0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Vagão 42, eu sou o Doug Cardoso, no programa de hoje a gente vai fazer uma breve retrospectiva de tudo que aconteceu esse ano, dos fatos mais importantes. Bom, comigo aqui ele, que esse ano viu o Hexa escorrer por entre os dedos, Mota. Esse foi o acontecimento mais trágico do ano.
1: Olha que não foi, hein? tem coisa pior. E a gente pode provar.
0: O cara que teve um ano um pouco mais
2: triste porque não rolou Rock in Rio, o rei dos festivais Gilly. Olha, eu tô triste, mas eu não tô tão triste quanto o Rock in Rio do ano passado, sabe por quê? Por quê? Porque eu fui no show da Lady Gaga e ela não foi no show no próprio show dela. <risos> então eu tô um pouco mais triste, mas teve Lola, mas teve Lola. E eu não fui também. Valeu. <risos> <risos> tá bom. Mais motivo para ser triste.
0: Para ele o ano foi perfeito. Teve Copa, teve eleições e ele viu o circo pegar fogo nos dois casos. Eva Lima.
1: Vocês mal esperam por 2019. Só vem. <risos> vem colocar fogo no parquinho. É, vamos só lembrar aí que a nossa intenção com essa retrospectiva é apontar os fatos que nós achamos ter mais relevância. Então, pode ser que alguma coisa acabe ficando de fora e, se isso acontecer, vocês se, estão -se livres aí para comentar e agregar em algo que a gente pode ter esquecido. Isso mesmo, a
0: gente se preocupou em fazer toda uma pesquisa dos assuntos que a gente vai falar aqui para a gente não estar tá passando nenhum fake news, nenhum tipo de é, informação... Sem procedentes, tá? E
3: dependendo do assunto, nós vamos fazer alguns comentários e falar nossa opinião a respeito.
2: Já outros, a gente só vai realmente apontar o que aconteceu e passar a notícia pra vocês.
1: Exatamente.
2: Bom, galera, 2018 foi um ano cheio. Teve de tudo. Teve coisa que a
0: gente sabe nem por onde começar. Eu acho que eu posso dizer que esse ano foi realmente dedo no cu e gritaria.
1: Foi, foi isso mesmo. E o dedo era grande. <risos> Foi um ano muito polarizado, na verdade. Nós tivemos eleições aí, muita coisa rolando fora do Brasil também. Dá pra dizer que foi bem conturbado.
3: Mas a gente também não pode esquecer que teve a Copa do Mundo, que o Brasil se uniu, mas depois se separou nas
2: eleições. Real! Real!
0: Vamos começar falando sobre o que de mais importante aconteceu no cotidiano, só que aqui no Brasil, para a gente se organizar
1: Para vocês terem ideia de como foi um ano cheio de altos e baixos, logo no começo do ano nós tivemos aí a rebelião de Aparecida de Goiânia Isso aconteceu no primeiro dia do ano, vocês lembram? Vamos agora falar de
4: uma rebelião na maior penitenciária de Goiás Mais de 100 presos escaparam e 77 continuam foragidos. Gente, uma rebelião no maior presídio do Estado Terminou com 9 mortos e 14 feridos Mais de 100 presos escaparam
1: A rebelião começou quando os presos da ala C Invadiram as alas A, B e D Que eram onde tinham os presos rivais
2: O mais incrível de tudo isso é que 106 presos fugiram Outros 127 também fugiram, mas esses 127 voltaram voluntariamente,
1: porque eles ficaram assustados com a confusão naquele momento. Tem noção de quão bizarro é isso? Cara, pros presos quererem fugir, mas só pra se afastar do que tava acontecendo e depois voltar por conta própria, cara. O bicho um tava negócio... pegando
0: real. Galera... Foi, um né? A galera viu quão ruim tava aqui fora e voltou pra dentro da cadeia. Pode <risos> ser que
2: seja isso também, não duvido. Pode ser. Inclusive, Pode ser. dias
1: depois aconteceram outras rebeliões, né? É, as rebeliões só cessaram, na verdade, quando a tropa Choque junto com o Bop tomaram o controle de novo, e aí tudo se restabeleceu. Nas rebeliões dos dias seguintes não houveram mortes Mas nessa primeira, logo no dia 1 de janeiro Morreram aí nove pessoas nas primeiras horas do ano É cara, bem triste começar o
0: ano dessa forma Porque enquanto a maioria tava comemorando a virada do ano, né Tinha gente se matando As pessoas já estavam morrendo Pois é, outro problema que causou morte de inocentes logo no começo do ano Ficou conhecido como a Chacina das Cajazeiras
5: e a gente começa essa edição de sábado trazendo todas as informações sobre a madrugada de terror no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Pelo menos 14 pessoas foram assassinadas, Fabiana.
4: É, uma das maiores chacinas, se não a maior da história do Ceará.
3: O tempo vai passando e o cenário vai se mostrando ainda mais assustador. Aqui na rua Madre Teresa de Calcutá, nós temos três rabecões, são três veículos dedicados a carregar, a levar corpos até o IML. Nós temos três. Nunca essa comunidade viu uma cena como essa. E 14 pessoas foram retiradas
4: sem vida de uma festa no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, no Ceará. Um grupo criminoso com armamento pesado invadiu a festa realizada num espaço conhecido como Forró do Gago e atirou indiscriminadamente contra as pessoas por cerca de 40 minutos na madrugada deste sábado, dia 27.
1: É verdade, aconteceu lá no Ceará, 14 pessoas foram mortas, 9 ficaram feridas. E para quem não lembra aí ou, ou não ficou sabendo do que aconteceu, uma facção criminosa chamada Guardiões do Estado para afrontar os rivais, que eram do Comando Vermelho, abriram fogo sobre pessoas que estavam numa festa num lugar chamado Forró do Gago, que era conhecido por ser ponto de encontro do Comando Vermelho. Só que as vítimas eram inocentes, elas não tinham qualquer envolvimento com as, nenhuma das duas facções.
2: Dessas 14 vítimas... Oito eram mulheres. Foda isso, né? Muito. E de todas elas,
3: o
0: incrível é que só três delas tinham antecedentes criminais.
3: E depois das investigações que a polícia realizou, eles descobriram que das 13 pessoas envolvidas no crime, cinco eram
0: mandantes.
3: E também, como se não bastasse para piorar o ano, a gente já vinha sofrendo também com a febre amarela, né, caras?
0: Exatamente. O país teve mais de 480 mortes por febre amarela no período de um ano, isso de março de 2017 até março de 2018. O sudeste foi a região mais afetada e São Paulo teve o maior número de casos confirmados no Brasil. Chegaram a mais de 550 casos.
4: Começa hoje mais uma campanha de vacinação contra a febre amarela. A intensificação do combate acontece depois que o um macaco que morreu foi diagnosticado com a doença. Todos os casos de febre amarela confirmados até agora no Brasil são do tipo silvestre. A maior preocupação das autoridades é de que ela se torne urbana. A fila é grande. Os moradores da
1: região do Horto Florestal, em São Paulo, Esperam, em média, uma hora e meia para receber a vacina contra a febre amarela. Sim. Pois é, o surto começou na região norte de São Paulo, né? Porque várias famílias de, de macacos foram encontrados mortos no horto florestal. E depois disso, o governo decidiu fechar o horto por um período, junto com a prefeitura, né? E iniciaram a vacinação, que começou ali pela população da zona norte.
3: Filas e filas nos postos todas as pessoas de várias cidades próximas tentando se vacinar porque a gente tem que lembrar que mesmo as pessoas não morando na região, muitas pessoas trabalham entre região norte e central e são da zona sul, zona leste e acabam espalhando a doença se tiver, né?
1: E não só isso, né? O fato do da doença ser transmitida por mosquitos ajuda a a espalhar, né? Muito, muito Exato. fácil.
3: Exato. E o problema é que, também é que teve muita gente matando macacos, achando que isso eles foi bizarro, eram... Isso bizarro, né? Exato. Achando que eles eram o transmissor Os da transmissores, doença. transmissores, né? Sim. Exatamente. Eles eram apenas vítimas, né?
1: É, eram pura falta de informação, na verdade, né? Da população.
0: Exatamente.
1: Quanto isso aí da, da vacinação, em pouco mais
0: de 30 dias, mais de um milhão de pessoas foram imunizadas só naquela região. Ah, eu tô no meio, hein?
1: Você tomou a vacina? Tomou vocês lá. tomaram a vacina? Não, eu não tomei. Não, não eu não tomei. Eu também não tomei, eu, eu moro na região, na região onde começou o surto, ali aqui em São Paulo, e eu acabei não tomando, mas é porque eu sou idiota mesmo. Eu recomendo que vocês, aí ouvinte que, que tá ouvindo, numa situação dessa, cara, não vai nessa de fake news, de que vacina vai te deixar doente e tudo mais. Vai fazer você virar um zumbi, não é, vai, cara. cara não relaxa. vai. Vai tomar a sua vacina, é a melhor coisa que você tem a fazer. Não é a Umbrella Corporation que está por trás de tudo.
2: <risos> Relaxa. Enquanto estava rolando toda essa questão da febre amarela, lá no Rio de Janeiro também estava acontecendo uma coisa muito séria com a segurança pública. Tanto que chegou ao ponto de rolar uma intervenção federal.
3: Exatamente. No dia 16 de fevereiro, o presidente Michel Temer decretou a intervenção militar no estado do Rio devido às péssimas condições de segurança do estado. Então, as tropas estavam livres para circular no Rio de Janeiro.
0: Pra vocês terem ideia, essa foi a primeira intervenção federal no Brasil desde a Constituição de 88.
1: Caraca. Aí eu te pergunto, por que que precisou chegar nesse ponto? Uhum. Né? Fica, fica essa dúvida no ar aí. Será que o fato... De ter acontecido numa época próxima ao carnaval e a cidade em si tá cheia de, de estrangeiros, cheios de gringos, tem alguma coisa a ver com isso?
0: Então, na verdade, o Rio de Janeiro já vinha sofrendo com o problema da segurança pública desde o ano passado, né? Chegou a obter, inclusive, teve greve da polícia militar, muitos policia... policiais militares morrendo na cidade. Aham, uhum, eu lembro. Sem
3: contar a verba baixa pra segurança pública, né? Até por causa dos gatos, que é Brasil, né, cara? Então tem corrupção, a gente tem dois governadores presos atualmente. Então o Rio de Janeiro tá aí no estado de calamidade e acabou sendo a última alternativa.
2: É, realmente ela foi uma situação muito crítica. Pra vocês terem dela prosseguiu até a, Por volta ali de agosto Mas não foi só isso que rolou lá no Rio de Janeiro não Ainda teve o assassinato da Marielle Franco Que foi uma, um caso bem polêmico Que se estende até hoje, porque não foi resolvido ainda
5: O Brasil está em choque Com a notícia de uma barbárie E exige uma resposta Quem executou a vereadora Marielle Franco E o motorista Anderson Gomes No Rio de Janeiro
4: O assassinato de Marielle Franco Comoveu e mobilizou os brasileiros.
5: A morte de Marielle Franco entrou para uma lista longa de crimes políticos registrados no Brasil nos últimos anos. O ato em homenagem à vereadora do PSOL, Marielle Franco, lotou à frente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade. O velório da vereadora e do motorista Anderson Pedro Gomes aconteceu na Câmara e foi fechado para parentes e membros do PSOL.
1: E isso chocou o país, né, cara? Sim.
2: Ela foi assassinada, na verdade, ela e o motorista dela, lá no Rio de Janeiro, por volta das nove e meia da noite. É... Ela era uma socióloga, né? A Marielle era uma pessoa também polêmica, porque ela defendia é... os direitos humanos. Os direitos humanos. Uhum. A comunidade em si, né, porque a polícia tem vários abusos lá no Rio de Janeiro, então ela tava denunciando todas essas questões. E, muito provavelmente, isso acarretou também a morte dela, porque ela mexeu com gente grande, gente influente e gente perigosa, que tem poder na mão, Exato. né? Exato.
0: É, tem as milícias, né, no Rio de Janeiro. Isso mesmo. O caso, inclusive, permanece sem solução ainda. Estão é, rolando as investigações, mas nada foi definido.
1: E outro caso que também parou o Brasil, só que esse literalmente, foi a greve dos caminhoneiros, né? Vocês tinham ideia que e, a, os caminhoneiros
2: poderiam fazer a situação chegar nesse ponto? Eu acho
1: que ninguém tem até a merda acontecer, cara. É, então... Sempre que acontece uma greve, alguma coisa do tipo, você pensa, ah, cara, se essa galera parar, não vai causar tanto estrago assim, cara. Vai só fazer bagunça. Causa. Acho que Exatamente. na sociedade, todo mundo tem o seu papel. E se... Uma categoria específica para, cara. Isso vai impactar todo mundo.
3: Exatamente, é o que eu ia falar. Tipo, a gente às vezes não repara na importância que, essa, que essa, esse cargo tem no país. Então os caras pararem meio que mostrou, olha, a gente é importante pra caramba
0: pro país. A gente meio que roda a economia do país. Virou um caos. A gente ficou sem gasolina, mercados ficaram desabastecidos, o Sedex já não funcionava, tava pior ainda.
4: Caminhoneiros pararam o trânsito nas principais rodovias brasileiras nesta segunda-feira. Em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal, eles protestaram contra o preço do diesel. Ninguém imaginava que chegaríamos a esse ponto. O Brasil descobriu o que acontece quando caminhoneiros param.
2: E foi um pânico geral, né? Uma situação que começa a alarmar a sociedade. E isso é muito perigoso, porque realmente pode causar uma situação em massa. Por exemplo, tipo, o desespero. Não sei se vocês lembram. A quantidade de fila que teve pra abastecer o carro. Porque as pessoas estavam com medo de não ter nenhum tipo de combustível. Chegou sim, a ficar sem, inclusive. Alguns sem contar
3: mer... que os postos estavam cobrando 5, 6
1: reais é, o litro sim, de, sim, de tá gasolina. um absurdo. É um sem absurdo. falar que estava a ponto das pessoas saquearem os mercados. Porque é. os mercados, as prateleiras, estavam esvaziando. E e a cada 10 postos, apenas 8 ou 2 estava com gasolina.
2: O mercado, eu lembro que chegou a ser noticiado que alguns mercados estavam querendo limitar a compra
1: de itens para não faltar. Era uma situação realmente de calamidade que a gente tava chegando. para quem não lembra aí, a, a greve em si começou no dia 21 de maio e foi até o dia 1 de julho, que foi quando algumas reivindicações aí da categoria foram, foram aceitas. É, uma delas seria a redução do preço do óleo diesel que nos últimos 12 meses havia subido aí mais de 50%. E com o agravamento dessa crise, o presidente da Petrobras, eu não sei se vocês lembram, ele pediu demissão no mesmo dia que a, a crise acabou, em 1º de, de julho. E isso fez com que a Petrobras perdesse aí 40 bilhões de muito reais. dinheiro, né? Muito em valor muito. no mercado nesse mesmo dia. Muito dinheiro. Vocês tem noção o que é 40 não, bilhões, cara?
2: Não, eu não tenho noção não. Agora mais pro finzinho do ano, em novembro, também aconteceu aqui em São Paulo um viaduto perto da Jaguaré que cedeu cerca de dois metros durante a madrugada. Chegou a, a alarmar muito a situação porque, enfim... É, cinco carros ficaram envolvidos, né, no, nesse, nesse episódio. Uhum. Não chegaram a ter mortes, porque, enfim, era um horário que aqui em São Paulo estava um pouco mais tranquilo aquela Foi região. de madrugada, né? Foi de madrugada, acho que foi é. mais ou menos três e meia da manhã. É, isso mesmo. Só que foi muito sério, porque, imaginem, tipo, um viaduto seria cerca de dois metros. Acima da Marginal, Pinheiros... E... Passa pela Marginal Pinheiros, passa por cima do trem da linha 9 Esmeralda, CPTM, aqui em São Paulo. Então, assim, é uma área de circulação muito grande. Ali, muita gente passa por dia. Exatamente. Tanto por dia, por noite, enfim, passa muita gente por ali. Vem impactando muito a cidade. Quem é aqui de São Paulo sabe. Com certeza. O trânsito certeza. Tá, tá infernal. E ah, eles têm uma média pra solucionar esse problema, uma média de 5 a 6 meses.
1: Apenas... Só Seis isso. meses aí pra resolver um problema que, em si, se eles demolissem o viaduto e construíssem outro, de repente levaria muito menos tempo. Exatamente. Muito provavelmente. No Sim. Japão eles
3: fariam isso em um dia: demoliriam
1: Sim. e fariam outro. Cara, provavelmente.
0: Por enquanto a situação não tá tão grave porque a gente agora tá em época de fim de ano época de férias, é... o pessoal viajando um pouco mais. Sim. Mas você imagine quando chegar, a passar lá de fevereiro do ano que vem. Que a coisa começa
1: realmente a ficar o mais complicada. Né? É, vai ser um inferno isso. Vai ser um inferno. Sem falar que isso tá impactando a CPTM também, né? Sim. Pra quem não sabe, a nossa linha de trem aqui de São Paulo... É, tem um trecho dela que passa justamente por baixo desse viaduto. E isso tá impactando também diretamente essa linha.
2: Pois é. E eles... No, até o momento, o que eles fizeram pra poder solucionar essa questão temporariamente... Foi escorar com uma estrutura de ferro... Tentar levantar o viaduto novamente... Pra ele não ceder de vez. Porque se eles deixam o viaduto dessa maneira, provavelmente ele iria cair em algum momento. Então eles colocaram uma estrutura de ferro pra sustentar, não deixar cair. E agora eles têm seis meses pra bolar uma, situa uma solução e revitalizar esse viaduto. Sabe qual que é o nome disso? Gambiarra. É
3: uma gambiarra.
0: Toda gambiarra, mora hora dá errado.
3: Também neste mês de dezembro, a gente teve um atentado em Campinas. É, acho que todo mundo aqui ouviu falar. Saiu em jornais, em todos os lugares. E foi uma situação onde um rapaz invadiu uma igreja depois de uma missa e abriu fogo contra as pessoas que estavam dentro dela.
5: A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, viveu uma tarde de tragédia. Um atirador abriu fogo dentro da Catedral Metropolitana de Campinas, matou quatro pessoas, deixou mais quatro feridas e se suicidou.
4: Um homem abriu fogo na Catedral de Campinas, no interior de São Paulo, matou quatro pessoas e feriu outras quatro. Ele se matou depois do ataque.
3: Acabou matando seis pessoas e depois ele cometeu suicídio. A polícia já fez algumas investigações e ainda não entendeu muito bem o que ocorreu.
0: Pelo é, que parece, ele sofria de
1: depressão, né? Ele tinha problemas psicológicos é, e a família já vinha alertando isso. Né? Os familiares chegaram a falar isso, inclusive eles tinham preocupação com que ele pudesse cometer suicídio. Se eu não me engano, quando ele começou a disparar dentro da igreja, a polícia chegou a, a entrar na igreja e atirou nele. Chegou a acertar ele, acho que na perna, alguma coisa assim. E aí, em seguida, ele, ele se matou. Ele tava portando duas armas, sendo que uma delas era um 38 que ele não chegou a usar.
0: A outra arma era de uso do restrito das forças armadas e estava com a numeração raspada. O que é interessante
2: pois é que parece que ele trocou uma moto por essas armas. Então, tipo, é realmente uma situação que foi planejada, que foi preparada pra acontecer. Exatamente. Foi tudo premeditado.
3: Exatamente. E falando em louco, também a gente teve o João de Deus, né? Que já tá sendo acusado aí por mais de 500 mulheres. 500 mulheres, é galera. muita cara. gente. É muita, cara, gente, é gente. É muita cara, gente. Cara,
1: é, um absurdo. é um, absurdo. um absurdo. Fala um pouco sobre ele, Mota, só pra quem quem de repente ainda não, não tá sabendo do caso.
3: Então ele é um médium bem famoso, o pessoal chama ele de médium dos artistas. Pra vocês terem uma ideia a Naomi Campbell, a Oprah e vários artistas da Globo já passaram por ele. Ele promete soluções milagrosas e ele promete a cura com seus poderes, aonde ele tem uma legião de fãs. Então isso foi um caso que chocou bastante a população e até algumas pessoas
2: que passaram por ele não tiveram nenhum problema. Cara, claro. eu acho muita sacanagem fazer esse tipo de coisa, entendeu?
1: Você, Você tá se... brincando com a fé das pessoas. Você né, cara?
2: brincar com a fé da pessoa, e principalmente não só a brincadeira, mas tipo, um abuso. Você físico, está abusando, sexual, cara. Sexual. Cara, isso é uma, Isso é. Acho que é o pior que o ser humano pode fazer contra outra pessoa.
0: Inclusive, antes de dessa repercussão toda, parece que a filha dele já tinha feito uma acusação contra ele referente a isso,
1: né? É, já existiam algumas acusações. Na verdade, assim, é aquela coisa, né? A, a maioria das, das vítimas, elas estavam com medo de, de virem a público contar esse caso, porque seria a palavra delas contra dele que. Tipo, o cara é visto como um cara. O cara cura as pessoas, imagina.
2: O cara tem de celebridades. Exato. Quem vai duvidar? E uma Exatamente. delas
3: até disse o seguinte: como é que eu ia denunciar e as pessoas iam ficar realmente contra mim? Porque eu ia falar, pô, você, Exato. você tá atrapalhando o progresso, porque ele tá curando milhares, enquanto só só tem um problema com ele. É meio que tipo uma situação. Caralho, que merda.
1: É, e assim, a, a gente pensa nisso como um caso isolado, mas infelizmente isso é algo comum que acontece todos os dias, cara. Então se você conhece alguém que tá passando por algum tipo de situação que seja parecida
2: com essa, ou se você mesmo está passando por alguma situação como essa, procure ajuda, procure alguém que possa te ajudar, procure a polícia, procure qualquer pessoa que possa te ajudar com essa situação. Não existe, deixe passar.
1: Existe o diz que denúncia, né? Existe Denuncie. o diz que
2: denúncia. Então não deixe essa situação passar, não ache que é normal, não ache que você falar ah, é pior pra você Use sua voz e se defenda Porque é o melhor que você pode fazer Aproveitando que a gente tá falando de covarde Outro caso de covardia
0: que aconteceu Foi o que aconteceu no Carrefour de Osasco Ah, cara, esse puta que pariu com um doguinho, o cara. Não, um não dá. Isso foi um polêmico. segurança, um terceirizado contratado pelo Carrefour, agrediu e matou um cachorro que, que ficava ali no local.
3: Recentemente, né? O cachorro parece que só tava uma semana lá no local. Foi abandonado porque, puta que pariu, primeiramente não devia nem acontecer um abandono de cachorro, né? Mas, infelizmente, isso acontece e parece que foi a mando do gerente da unidade.
4: A morte de uma cadelinha em um supermercado na Grande São Paulo provocou revolta e protestos nas redes sociais. A suspeita é que o segurança tenha batido no animal.
0: O supermercado sofreu diversas retaliações, protestos em frente ao mercado, dentro do mercado inclusive, e isso gerou levantou aí uma, uma pauta para endurecer as penas para quem comete crime contra
1: animais Contra os animais, exatamente. Eu acho
2: justo acho muito bom, porque realmente é uma situação que é banalizada, porque enfim, a, a gente tem acesso a, a cachorro, gato, animais domésticos, muito fácil, então a, a, eu acho que a grande maioria desses animais que, que estão na rua, eles são abandonados e situações como essa acontecem porque é muito impune, né? O, o, o leque é muito aberto pra ter algum tipo de punição ou enfim, alguma coisa que coloque a pessoa em, em encrenca. É, exatamente. Até é. então a
0: pena era pagar cestas básicas e prestar serviço comunitário O
1: que não é nada. Cara, o cara tem que ser julgado é, independente de ser um animal ou um ser humano, era uma vida. E é um cara... criminoso. O cara tem que pagar por isso dentro da lei. É um então, crime. Então, é um se até então só... não existiam leis pra isso, agora tá na hora de mudar.
0: Parece que já foi aprovado pela Câmara e agora só basta ser aprovado também no Congresso pra a lei entrar em vigor.
2: Bom, mas rolou também coisa boa esse ano. Tem que fim, né? O Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade do Brasil a proibir o uso de canudo. Olha aí. Em restaurantes, quiosques, em qualquer lugar. Eles estipularam uma multa de 3 mil reais para o estabelecimento que oferecer canudo de plástico. Na verdade, essa lei, ela determina que seja utilizado um, um canudo com material biodegradável. Aqui em São Paulo, essa situação também está acontecendo em vários restaurantes. Um dos restaurantes que eu vi é, tá oferecendo um canudo de macarrão macarrão, massa de macarrão, e você utiliza ele como um canudo normal. Você okay. com uma bebida quente e já vai cozinhando. Já vai cozinhando, você já come no final. Tá que tudo bebida certo.
1: quente que você toma com canudo? Isso aí, cara. Canudo? Quem
2: <risos> toma sopa de <risos> canudo? É uma nova moda, cara. Isso imagina. É a sopa, já Olha, não tem o um macarrão? Mas imagina, Porra, já ó,
3: tem pizza na, na, na luva. Imagina a sopa imagina, no canudo. Mas imagina, imagina, gente. Tá ficando você, você
2: toma sopa pelo canudo de macarrão, chegando no final, você come o um macarrão.
1: Para e muda. Cara. Mano. Dá aquela <risos> chupada no canudo...
3: Já e, era.
2: Inclusive a moda tá
3: pegando em São Paulo também, a lei já se aplicou nos McDonald's. Por no é verdade. agora. Agora,
2: nesse momento, não tem.
1: Você se vira. É. Eles vão te dar ali o copinho com o um o
2: talo que
1: você apertar, sai e um, dá um pouco. tchauzinho. E dá tchauzinho e você se vira, amigo.
2: Exato. Eu, é. eu, eu posso falar, por experiência, experiência própria, que eu fiquei sem reação a primeira vez que eu fui pegar o copo e não tinha canudinho. Eu, eu fiquei, fiquei chateado. Can... Não, é um eu não fiquei chateado. Eu fiquei sem reação. A moça foi me entregar o lanche no balcão uh -huh. e aí eu perguntei pra ela e o, canudo? e o canudo? Ela falou, não, a gente não usa mais canudo. Eu falei, nossa, e agora? Como é que eu tomo meu refrigerante? <risos>
3: <risos> tipo aí ela, copo, mão, boca. Copo, mão, boca. <risos> porra, 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 mas por que os...
0: que eu, então a, a porra do restaurante não se prepara pra Dar o canudo biodegradável antes de tirar o
2: outro canudo. Ah, vamos é que eu vou aproveitar acho... pra economizar, né, amigo? Não, 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 agora falando sério, eu acho que realmente não houve um tempo pra se preparar antes, entendeu? Ah, foi uma coisa meio tira, súbita. Foi, né?
1: foi tudo muito foi, na correria. Foi cara. muito
2: rápido. Foi eu acho que a possibilidade de, de, de haver esses canudos novos biodegradáveis é, em 2019 é grande. Mas também se não houver, gente, vamos combinar? Cara. Não, então nunca... não coloca cara, a é igual... porra da tampa no copo com aquele furo. Calma Ei, aí. Mas é igual... não, vai ser, não vai ser o canudo que vai salvar o planeta. Eu concordo, ok. Mas assim. Faz tanta falta pra vocês, o canudo? Vocês sentem tanta falta assim hoje em dia? Não, mas eu Laca. acho que poderia ter leis com coisas
0: mais interessantes que Não. salvaria mais o planeta do que Com
3: certeza. Não, com mas, certeza. mas aí que cara, tá, cara. Cara, tem que começar por algum gesto, Exato. cara. Exato. Eu ia, eu eu ia falar assim. isso.
1: O, o canudo é um início, entendeu? Pelo que dá a entender, é que novas leis surgirão voltadas pra isso. Vamos começar com coisas simples, porque, tipo, é aquela coisa. Mexeu em uma coisinha da população, todo mundo começa a fazer mimimi.
3: Você lembra da época do cigarro, onde mexeram... No podia mais é, fumar cigarro em espaço público foi uma puta polêmica na época e hoje todo mundo tá ensinado, é, cara, cara. tá todo mundo doutrinado, todo vamos mundo ver que no fuma próximo já sabe aí. que não é eu fumar, acho que em 2019
2: tem grande chance da gente até voltar a usar o canudo, mas talvez com esse tipo de, de material, o que realmente o Evan falou é que foi muito súbito foi muito rápido, entendeu, essa mudança é, então, porque assim, eu lembro que quando
0: rolou essa mesma, esse mesmo problema com as sacolinhas de mercado não deu certo, né? é, porque assim, a, a galera inclusive teve tempo de se preparar trocar aquelas sacolas plásticas ou por aquela sacola reutilizável ou então por uma né? biodegradável. Tá,
3: mas o problema é que o mercado tava repassando o valor ao consumidor, né, cara? Então, continua tipo... repassando. Continua. continua até hoje, no, muito lugar que... você vai fazer a cara... compra e eles vendem a sacola. Exato, eu acho que é totalmente errado. Se o mercado, o mercado tem que se preparar, cara. Você não vai sair com a compra do mês na mão, cara. Tipo, ou vai levar uma caixa para poder levar a sua compra do mês. Tem gente que sai da puta que pariu pra comprar. Então, pô, a responsabilidade do mercado é ter um item necessário pra que eu carregue. Eles
1: não fazem entrega. Então faça também a entrega da sacola. Tá, a gente falou de tanta desgraça aqui, tanta notícia triste e trágica. Mas, Doug, o que, que nós tivemos de bom no nosso país esse ano?
2: Bom, o Mota vai gostar agora, porque a gente vai falar um pouco de carnaval. Opa. Olha aí. Vocês não estão vendo, mas ele já tá sambando aqui, tá? <risos> Opa, já tô de fantasia. Pronto tá pra pro sexo? Bloco. Claro, Pronto, pro bloco. <risos>
0: Pronto pro bloco O carnaval de 2018 aconteceu no dia 13 de fevereiro O feriado de carnaval No domingo anterior e na sexta-feira foram os desfiles Da escola de samba de São Paulo e do Rio Quem ganhou? Eu não, não lembro A campanha do carnaval de São Paulo foi Acadêmicos do Tatuapé Já Acadêmicos do Tucuruvi Desfilou no grupo especial Porém, devido ao incêndio que aconteceu dias antes do carnaval Não foi julgado e nem correu o risco De ser rebaixada
5: o galpão da escola de samba acadêmicos do Tucuruvi, na Zona Norte, pegou fogo hoje de madrugada. Era um lugar onde a escola confeccionava e guardava as fantasias que seriam usadas no desfile do mês que vem.
3: É verdade,
1: teve esse incêndio, né?
3: Foda, né? A academia passou o ano inteiro trabalhando, a galera da comunidade, pra um dia antes acontecer uma situação dessa. É um trabalho, de um um... trabalho inteiro.
2: Um
1: trabalho de um ano perdido, né, cara?
2: A gente não tem noção, às vezes, porque, enfim, é, uma, é sempre a mesma data, são aqueles dias e acaba. É, então, a gente, às vezes, não tem essa noção que o carnaval ele é um produto de um trabalho de um ano inteiro. Sim, tem gente que vive disso, né? Exato. Tá. Então, imagina, você trabalha um ano inteiro, você deixa tudo pronto pra acontecer o evento em si e tudo pega fogo.
3: Pra vocês terem uma ideia de como o carnaval é grande no Brasil, na cidade de São Paulo arrecadou mais de 600 milhões, tanto com os desfiles das escolas, quanto também com os blocos de rua. Quem arrecadou isso? A prefeitura. Uau.
0: Pois Muito é, dinheiro, cara. né? Okay.
3: Exatamente. Agora tá tendo propaganda de tudo que é lugar, os folhões nas ruas e também no sambódromo, né?
0: Só um parêntese aqui sobre a Tucuruvi. Quando aconteceu o incêndio, o mais legal é que as outras escolas de samba que eu concorri com elas, ajudaram a eles conseguirem Sim. fazer o desfile e eles desfilaram, ainda que com o acidente que aconteceu, né? Exato.
3: Legal. É um grupo bastante unido, né, galera?
2: Ah, o que importa Sim. é que se ajudaram, galera. Eu acho que é o ponto mais importante nisso tudo, né? Porque é, é igual eu falei antes: tipo, é um trabalho muito grande. Então, se você perde tudo, você fica realmente. E no Rio, Dog?
0: No Rio de Janeiro, a campeã foi a Beija-Flor. Qual foi o enredo da Beija-Flor, Dog? Sensacional <risos> o enredo da Beija-Flor. Monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que o pariu. Caramba. <risos> fundo né? Profundo,
3: Uau. cara. Oh. E não cara... sei o que quer
0: dizer, mas... <risos> E, é esse,
3: e esse carnaval só vem aumentando o crescimento dos blocos de rua, né? Que já vem crescendo bastante desde 2016, 2017. Assim, eu acredito que a população tá se entregando mais ao carnaval. Porque antes, é, o carnaval era muito elitizado. Você só pensava no sambódromo. Ah, eu é. vou pagar. E era super caro. É, hoje Ou... em
1: dia é uma festa pra todo mundo, né? Exato. É,
3: e as pessoas começaram a, tipo, ah, eu vou passar aqui mesmo em São Paulo. Vou Na curtir rua. no bloco de rua. é. Vou ver com meus amigos, vou sair e pronto. Então, pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, teve mais de 5 milhões de pessoas aí nos dias de carnaval só em São Paulo.
2: Eu lembro que em São Paulo, é, em mais ou menos 2013 2014, foi uma das primeiras vezes que eu fui é, realmente pra rua, pra, pra bloco de carnaval de rua. E é, já tinham alguns, mas ainda não era como é hoje. Exato. Hoje em dia, por exemplo, esse ano... Hoje é uma loucura, é cara. Insano. É uma loucura. É insano e são grandes artistas agora que tocam Sim, esses blocos. É, tem um investimento, né? Tem muita gente participando desse movimento.
0: Bom, depois a gente vê um pouco do que rolou
1: no cotidiano do, aqui no Brasil, é, o resto do mundo também teve muitos altos e baixos, né? Pra começar aí, a gente pode falar dos atentados que aconteceram na Síria, né? As tropas do ditador Bashar al-Assad mataram mais de 300 pessoas. Foram quatro dias seguidos de bombardeiro e 1.500 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, as crianças foram as maiores vítimas desse, desse ataque
4: anos, essa guerra civil na Síria se transformou na maior crise humanitária da atualidade.
5: Nós voltamos a falar com novas informações sobre o ataque que foi deflagrado agora à noite por Estados Unidos e seus aliados contra o território da Síria. Neste momento está acontecendo em Washington uma entrevista coletiva no Departamento de Defesa.
2: Tem dados que apontam que mais de 300 pessoas foram mortas por esse ditador. Ainda na Síria, a gente teve um
0: ataque químico gravíssimo que resultou em uma ofensiva americana em conjunto com o Reino Unido e a França. Foi nessa ocasião que o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia trocaram farpas e parecia até que ia rolar um... uma batalha. Né, a gente
1: pensou que ia rolar uma guerra ali, né? A qualquer momento, cara.
2: Agora vocês já imaginaram se realmente rolasse uma guerra real, bem no ano do centenário da Primeira Guerra Mundial.
1: Exatamente, porque no dia 11 de novembro aí se comemora os 100 anos do fim da Primeira Guerra. Pra quem lembra aí das aulas de história, a Primeira Guerra começou em 1914 terminou em 1918 e foi o conflito mais violento aí da, da história da humanidade. Agora você pensa em 100 anos, caramba, né? Passou rápido, né? Passou rapidinho, né? Passou muito rápido. <risos> Rolou outra depois? Rolou? Rolou a segunda, né? <risos> a gente... A gente espera que não aconteça a terceira.
3: Foi quase. E vocês sabiam que o tratado foi assinado dentro de vagão na França? Será
1: que o vagão era o 42? Hum, o número será? do vagão? Olha aí. Hum. Vagão 42 trazendo paz à humanidade. Olha hum. só. Olha aí, que legal. Desde 1918. <risos>
2: A gente deixa esse questionamento aí sobre o vagão. Mas tem outro mistério que ainda não foi solucionado pelo FBI esse ano, que foi o envio de pacotes bomba pra várias personalidades
0: americanas. E isso foi foda. Foi o FBI prendeu no dia 26 de outubro o americano Cesar Sayoc, suspeito de enviar 13 pacotes bomba ligados pra pessoas do Partido
1: Democrata e que eram contrárias ao Donald Trump. Aí fica aquela, aquela dúvida, né? Porque um partido já começa a acusar o outro, fala não, aí ó... São defensores do, do Trump, não são, é armação, não é? Aquela politicagem que a gente já tá até acostumado.
0: Uma dúvida, eu não sei, a, as bombas chegaram, explodiram alguma? Não, não, até onde
2: eu sei não. Não, eu acho que não, acho que elas conseguiram ser rastreadas antes de chegar até o né, destino. cara?
1: Ah, ainda bem, né? Entre a, as vítimas aí que receberam ou iriam receber os pacotes bombas estavam Bill e Hillary Clinton, Barack Obama, Robert De Niro e Joe Biden. Agora, vocês imaginam, se acontece alguma coisa com a minha musa,
2: a rainha, Michelle Obama... <risos> é, eles receberam dois pacotes. Então um pra ele e um pra ela. Exatamente. Please, <risos> please Michelle, come to Brazil come and to hug,
1: Brasil, Por favor.
3: Por favor. <risos> please. Enquanto os americanos estavam preocupados com a ameaça de bomba, no Canadá a galera estava querendo literalmente fumar uma bomba.
2: É isso mesmo. O Canadá se tornou a primeira grande economia a legalizar maconha para fins recreativos. O que, que você acha disso, Guilherme? Eu acho que eu só queria estar lá, <risos> nesse momento. Queria, eu queria ser um canadense, na verdade. Isso foi um marco histórico para o país, né?
3: É, o país inteiro, né? É, de uma vez. Exatamente. Os Estados Unidos tem alguns estados, né? Apenas
1: que tem é. a liberação. O Canadá, eles liberaram para o país inteiro, lembrando que para fins recreativos. A proibição aí já durava mais de um século.
3: Para dar uma
0: brincada, né?
1: O objetivo dessa legalização... É justamente tentar é, barrar o mercado negro,
0: mas o uso entre os jovens. Eu não entendi, eles liberaram para os jovens não usar?
3: É porque tudo que é legal é ruim, né? Tudo que é ilegal é bom. Então, tipo, faz
2: sentido. Então <risos> tá bom. É que, na verdade, eu imagino que é assim, eu, eu O que acho... é proibido é mais gostoso. Tá é, vendo? exatamente. Tipo assim, por exemplo, cigarro. Eu acho que se o cigarro fosse proibido, ia ser muito mais interessante. Ah, tipo, as sim. pessoas iam procurar... Ia chamar mais a atenção das e... pessoas. Isso, exatamente. Tá? Então, por exemplo, a maconha, ela é proibida, te faz querer saber o porquê que tá sendo proibida. A partir do momento que ela é legalizada e todo mundo tem acesso, talvez é, seja aquela coisa que, ah, é normal, pra que que eu vou fumar maconha? Eu já sei como é, eu já experimentei. Então... Fui uma vez, é e verdade. Tipo, parou. Aí pode ser que
0: role igual o, o, o cigarro e role aquela campanha, né, dizendo que você
2: não pode usar por isso, por isso, por isso. Né? Pode mas ser. Aí pode já... ser. É,
3: mas aí a gente tem que entrar no lado
2: que a maconha não faz mal, né? Faz mal, sim, no sentido que você tá ingerindo fumaça no seu pulmão de qualquer maneira. É. Então, assim, no sentido de saúde, faz mal, mas Comparando o cigarro com a maconha, o, o... a maconha
1: realmente é, não, não faz quase nenhum é, mal é, à sua é, saúde. É praticamente inofensiva Isso. se a gente comparar com o um cigarro, é, mas, mas aí
3: é só você fazer a troca pelo, do uso, por exemplo, do baseado por um outro artifício, pra você evitar essa poluição. Mas aí, se você usar um bong, por exemplo, não é melhor?
2: Não, porque você vai ingerir fumaça do mesmo jeito. Por exemplo, ó, quer saber como você não vai ingerir fumaça e utilizar maconha? colocando uma coisa na comida, brownie conha, brisadeiro. É, porque você não tá queimando ela. Exatamente. Aí você tá ingerindo. Aí realmente não faz mal nenhum pra sua saúde. Mas qualquer tipo de fumaça que você inale, aí ele faz mal pra, pro seu
1: pulmão, entendeu? E já que a gente tá falando aí de um marco histórico no Canadá, vamos falar de outro que aconteceu na Arábia Saudita. Não sei se vocês lembram aí onde as mulheres finalmente tiveram permissão pra dirigir.
2: O que é incrível, você pensar que em 2018 mulheres não podem dirigir. Não em algum podem, lugar. cara.
1: Ou melhor, não podiam não até podiam. o dia 24 de junho desse ano. É o governo local lá não permitia que elas conduzissem carro e o país era o último a ter esse tipo de, de restrição.
3: Nas
4: ruas da Arábia Saudita, as mulheres comemoram a nova lei que dá a elas o direito de dirigir.
5: A proibição era vista como um dos principais símbolos de opressão e segregação de gênero no país.
0: Durante décadas, os conservadores se apoiavam em interpretações religiosas do Islã para justificar esse tipo de proibição. Bom, alguns deles alegavam que mulheres não eram inteligentes o suficiente para se colocar atrás de um volante.
1: Absurdo. Pois não é, é pelo menos eles deram um, um, um passo aí na direção do progresso, acredito eu. Vamos ver onde isso pode levar aí na em outros pontos, né, de proibições do tipo.
3: E ainda na região da Ásia, a gente teve a Índia construindo a maior estátua do mundo.
1: Cara, vocês viram que negócio louco que é aquilo? É bizarro, né?
0: Uma pessoa não é nem o dedo mintinho. Exatamente, essa estátua ela é enorme. Feita de bronze, concreto e aço, e tem 182 metros.
2: 182 fucking metros. É interessante a gente fazer uma comparação, que essa estátua ela é duas vezes mais alta que a estátua da liberdade e seis vezes maior do que o Cristo Redentor.
3: É seis Cristo Redentor um empilhado em cima do imagina. outro. Imagina. Caralho.
2: Pra quem já foi conhecer o Cristo Redentor no É alto Rio de Janeiro, pra caralho. É alto pra imagina, caralho. Imagina seis ah, daqui. O Cristo não seis. é tão alto assim. Não, eu me decepcionei. É, é alto eu eu decepcionei. pra cima é e você
3: não vê. Cara, vê a nuvem passando. Em cima da cabeça do cara. Do cara. <risos> Abaixo, né? Um cara lá
2: parado de braço aberto.
1: É, e pra quem não sabe, a estátua ali, ele, ela representa o primeiro-ministro, né? A figura da independência ali do país. E o custo total dessa, dessa
0: estatuazinha? Quanto foi, custou, Dog? Foi de mais de 29 milhões de rúpias. Quanto seria
1: isso em Trumps? Seria mais ou menos 400 milhões de dólares 400 milhões de dólares. É isso aí, o que daria mais ou menos 1,5 bilhão de reais. É muito Só dinheiro, de, né? Quase nada. A Índia tá uma maravilha na Vocês economia,
3: têm noção? né? A galera Nossa, tá vivendo muito, muito bem lá.
0: A Índia tem tanto dinheiro quanto habitante. Ah,
3: tem, tem sim. <risos> Verdade. Continuando o nosso tour na Ásia, a gente também passa pelo resgate dos javalis selvagens. Pra quem não sabe, é um time infantil da Tailândia que acabou para se esconder de uma tempestade e se abrigando numa caverna, só que conforme eles iam entrando, a água também ia entrando junto. Então eles foram se afastando.
4: O destino do time de futebol juvenil que tá preso numa caverna inundada na Tailândia, países como a China, a Austrália, os Estados Unidos, o Reino Unido, Enviaram especialistas para ajudar no resgate. Os 12 garotos e o técnico de um time de futebol deles, eles ficaram presos numa caverna na Tailândia.
3: Quando viram, já tava a 3 km de distância.
1: Então, é meio difícil a gente imaginar como que esses meninos se aprofundaram tanto na caverna, né? Pra vocês terem ideia, foi aí um quilômetro de profundidade que eles desceram. E a, as regiões, algumas regiões da caverna por onde eles passaram, acabaram alagando com a chuva. Parece que foi bem forte, né?
3: A nível de comparação, é como se eles tivessem descido do terraço do Burj Khalifa até o térreo. Descada,
1: escada, né? <risos> Lá naquela caverna. Sim. Eles ficaram presos na caverna por 17 dias. Nossa, é muito... Imagina tempo. que desespero, cara, você sem ter o que comer, preso numa caverna, enchendo d'água, você não consegue voltar porque tem partes que estão alagadas, e as partes que você tinha que nadar, tinha, sei lá, um, um quilômetro. Fora o frio,
3: né, que é
1: gigantesco porque Sim, a caverna não tem hipotermia. luz. Sim,
3: hipotermia. Exatamente.
2: E, e fora o ar, né, gente? É o diferente, oxigênio. a gente tá aqui fora respirando, é normal, tranquilo, só que quando você tá preso dentro de uma caverna, o ar vai acabando, Sim. entendeu? Então, é difícil até de respirar.
1: Houve, infelizmente, uma morte. Um dos mergulhadores aí acabou se afogando no processo do resgate. Mas depois de 17 dias, todas as crianças foram tiradas de lá com vida, incluindo o técnico do, do time de futebol que estava com eles também. Foi, foi retirado e parece que ele que ficou cuidando das crianças ali, né? No meio do, da, dessa situação toda.
2: Pra gente encerrar o Cotidiano Mundo, aconteceu um evento muito interessante esse ano que foi um eclipse Raro. Mas aí, okay. é raro por quê? Eu tô me perguntando por quê. Você tá se perguntando por quê? Por quê? Por quê, Guilherme? Por, Quero quê? Saber. por quê? Vou explicar por quê. Ocorreu um eclipse esse ano que, é, por exemplo, na Índia foi visível por 6 horas. Detalhe, foi um eclipse lunar, né? Eclipse lunar, isso. Perfeito. Exatamente. Perdão. Eclipse lunar. Ok. Na Índia foi visível por 6 horas. Aqui no Brasil foi visível por 1 hora e 42. O que é
1: muito tempo pra é um, um eclipse, né? É.
2: É, foi comparado a um mini eclipse que aconteceu em 2015, que foi de 4 minutos e 52 Caralho. Segundos. Agora imagina, 1 hora e 42 aqui no Brasil, visível. É muita coisa. É muita coisa. E aí imagina 6 horas lá na Índia.
3: Cadê a lua? O, o dragão
2: tá? engoliu
0: a lua e demorou 6 horas para cuspir de volta. <risos> é muito tempo, né galera?
3: Imagina você olhar e... Cadê?
0: Ué?
1: Hum. Mas, ué, o que, que tá acontecendo? E aí, será que você que tá ouvindo observou esse eclipse? Você pode observar? Eu Deixa nos comentários aí pra gente. pra gente. Eu também não vi. Eu também não vi. Eu não vi. sei Eu lá. Vi. Tava lua... dormindo, não sei. A lua me traiu. Se fala, tava A, lua me
2: traiu. A lua me traiu. A lua me traiu. Ela sumiu.
0: Bom, há tempos a gente não via aqui no Brasil esse cenário de polarização tão grande que nem aconteceu esse ano. Isso porque aconteceu as eleições e rolou muita polêmica, muita discussão. Antes mesmo das eleições começarem, a gente já tinha assunto pra isso, né?
1: É, com certeza. A gente teve a condenação do Lula aí em janeiro, pra quem não lembra. Ele foi condenado a nove anos e seis meses de prisão, que foi determinado aí pelo juiz Sérgio Moro, né? Acho que a gente não precisa explicar a história lá do ano passado, porque todo mundo lembra da... A história do envolvimento do Lula com o caso do triplex e tudo mais né? enfim, ele acabou sendo condenado em janeiro desse ano. Bom, ele acabou recorrendo e o recurso foi parar no TRF4, onde os três desembargadores decidiram por manter a condenação dele. Não só isso, como também aumentaram a pena dele para 12 anos e um mês de prisão
5: porque nesse momento foi dado o segundo voto no julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. O desembargador Leandro Paul, em que você vê finalizando o voto dele, acaba de condenar o ex-presidente Lula pelos dois crimes, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele aderiu ao voto do relator, que também já havia condenado o ex-presidente Lula, portanto o placar nesse momento é de 2 a 0, falta somente o voto do terceiro desembargador.
4: Tribunal de Segunda Instância mantém condenação de Lula por unanimidade no caso do Triplex. Condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região. A decisão foi unânime. Três votos a zero.
5: Os desembargadores da oitava turma do tribunal aumentaram para 12 anos e um mês de prisão a pena do ex-presidente.
2: Então, Evan. E depois de vários recursos, foi determinada a prisão dele no dia 5 de abril pelo próprio Sérgio Moro.
1: Sim, no dia 7 ele acabou se entregando, né? Depois que foi decretada a prisão, no dia 5,
0: ele tinha 48 horas pra se entregar à Polícia Federal, o que não aconteceu. Ele ficou com, com o pessoal do PT, com o pessoal de, o do Sindicato Metalúrgico, lá, metalúrgicos, lá né? no Sindicato Metalúrgico Insaminado do Campo.
5: Moro expede o mandado de prisão de Luiz Inácio Lula da Silva.
4: Concede ao ex-presidente o direito de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 5 da tarde de amanhã. O ex-presidente estava no Instituto Lula, em São Paulo, quando teve a
5: prisão decretada.
0: Aconteceu diversas manifestações e, inclusive, no dia 7, que foi o dia que ele se entregou à Polícia Federal, que ele decidiu se entregar à Polícia Federal, ele, inclusive, fez
1: um, um discurso, com um palanque e tudo uhum.
0: mais, foi... Ter televisionado,
1: Sim, todo mundo pode acompanhar aquilo ao vivo durante o dia inteiro.
0: E atualmente ele
3: tá cumprindo pena em Curitiba, no prédio da Superintendência Regional da Polícia Federal no
1: Paraná. É, e eu acho que dá pra gente dizer que esses primeiros acontecimentos do ano aí de janeiro até abril, meio que definiram o cenário que ia ocorrer nos próximos meses e Com principalmente certeza. aí no, no mês da eleição. Sim.
0: Exatamente. Como era ano de eleição, ele até então seria candidato pelo PT e lá em agosto o Comitê do direito dos Direitos Humanos da ONU solicitou ao Brasil que fosse garantido a ele o direito de exercer seus direitos políticos, né mesmo que ele fosse preso, incluindo acesso aos membros do partido e à mídia e na participação das eleições
1: que iriam acontecer em outubro. É, e aí, com base na lei da ficha limpa, né, houve uma votação de seis votos contra um, decidiram impugnar a candidatura dele. Então, e
2: essa decisão ela foi no dia 31 de agosto. O único ministro que votou a favor foi o Edson Fachin. Com essa decisão, o PT
3: acabou levando a candidatura de Fernanda Haddad, que foi um ex prefeito de São Paulo, e essa candidatura foi lançada no dia 11 de setembro.
5: Ministro Celso de Mello, do Supremo, nega novo recurso para suspender decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou a candidatura de Lula. E com o aval do ex-presidente, o PT oficializou Fernando Haddad como candidato à presidência da República. Em carta, Lula disse que vai estar junto com o um ex-prefeito no governo.
2: Então, dias antes disso, exatamente no dia 6 de setembro, o candidato Jair Bolsonaro levou uma facada no abdômen na cidade de Juiz de Fora enquanto ele estava fazendo a sua campanha eleitoral.
1: Uhum.
3: Devido ao alto grau de complexidade da cirurgia, o Bolsonaro não pôde continuar a campanha dele apenas participando por, pela internet ou até por comerciais na TV. Isso.
4: Bolsonaro levou uma facada durante o ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele foi levado às pressas para o hospital e teve que passar por uma cirurgia. A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora divulgou agora há pouco uma nota sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL. A nota informa que ele foi atendido na urgência, passou por exames e foi levado para o centro cirúrgico. Jair Bolsonaro levou uma facada na barriga durante ato de campanha em Minas Gerais.
0: Isso mesmo, ele chegou a participar só de um debate na TV. Que foi antes da, cirurgia, da do atentado. Que, que foi, foi né? antes do atentado. Depois ele não participou de nenhum, mesmo depois dos dois meses lá da, é, de o recuperação. Segundo, o o segundo turno
1: tem. foi o, o, a primeira vez na história do Brasil que houve uma eleição... Em que o segundo turno não houve nenhum tipo de debate. Não teve nenhum debate televisionado. Bom, e aí ainda em setembro, a gente teve basicamente as vésperas da eleição, o movimento Ele Não. O é que o... foi o movimento Ele Não? Bom, o movimento começou na internet, na verdade com diversas manifestações, né? O, o que depois começou a ser chamado de ativismo na web, onde diversas mulheres, a princípio eram mulheres que estavam liderando esse manifesto, e acabou correndo em diversas regiões do Brasil onde o principal objetivo era protestar contra a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro.
2: E esse movimento ele começou com as mulheres, depois outras minorias foram agregadas, LGBTQs, é, toda a comunidade negra também aderiu a, ao movimento. Sim, diversas minorias isso, né, começaram exatamente. a se
1: juntar, isso começaram a se identificar com aquela causa.
2: E esse movimento começou a chamar a atenção, começou a crescer e começou realmente a aparecer em, em veículos da mídia, saiu da internet.
1: Principalmente quando famosos começaram a se manifestar a favor do Ele Não, né? Sim.
2: Os apoiadores do Bolsonaro acabaram
3: reagindo aos vídeos dos famosos que publicaram. Então, mandando respostas ou até tentando
2: boicotar. Então, com o movimento Ele Não, nós tivemos vários é, vídeos, vários posts contra a candidatura do Jair Bolsonaro, mas também houveram outros é, movimentos a favor, posts, vídeos, e um exemplo disso foi o que aconteceu no vídeo da cantora Daniela Mercury, que fez um vídeo contra...
5: Eu estou aqui para convidar todas as mulheres brasileiras para irem para a rua no dia 29 de setembro no movimento Ele Não. Ele não porque ele é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista, ele não porque é um atraso para a nossa democracia.
2: É, a candidatura, convidando todas as pessoas a participarem de um protesto. Sim, sim. E esse Foi mesmo... um dos primeiros inclusive, né? Isso, exatamente. E tanto que esse vídeo teve 16 mil gostei e 935 mil não gostei no YouTube. Então esse foi um exemplo de manifestação a favor do Bolsonaro, como tantas outras que tiveram.
1: Sim, até porque também teve é, manifestação nas ruas sim. a favor dele justamente no dia seguinte das manifestações do ele não, né? Sim. Uh, os números não chegaram a ser divulgados oficialmente de ambos os lados. Né, então não tem como a gente dizer se um lado teve mais manifestantes do que o outro, porque isso não foi divulgado a público.
2: Sim. Mas o interessante é a gente frisar que ocorreram dos dois lados e tivemos dois posicionamentos diferentes.
1: Sim. E na internet também estava acontecendo a mesma coisa, né? Que ficou ocorrendo até basicamente o fim da eleição e depois também... Acho que até hoje. Acho que até hoje, verdade. Eu acho que até
3: hoje. Verdade. Uma coisa legal que a gente deve comentar das eleições, que também viralizou, foi a série Zumbis em Brasília. Que rolou no canal do André Guedes Sim. Que viralizou muito Cada vídeo, foram 10 episódios que ele lançou E cada vídeo teve mais de 100 milhões de visualizações No mundo inteiro, tanto apoiadores do Bolsonaro, apoiadores do movimento Ele não, gostaram do vídeo porque Ele tratava
2: imparcialmente Sim. Né, Inclusive recentemente é, Ele lançou um especial Tipo um apanhado é, Quem quiser ver tem no Youtube
1: Vamos colocar o link aí na descrição do post
2: é, legal que foi uma parte um pouco mais, a, mais leve
0: né das eleições que foram tão conturbadas no Brasil. Exato, ele meio que zombava dos dois
3: lados, de toda essa questão das tretas e tal.
1: E já que a gente tá falando disso, também teve a, aquele suposto mangá, quadrinho, e teve inclusive uma tentativa de transformar em anime que era o meu político de estimação. É mesmo? Não, não sabia, não. Sério. O pessoal começou a fazer um mangá de como seria a política brasileira, sabe? Em forma Caramba. de mangá. É, a página conseguiu muitos seguidores na época, muitos likes. E chegaram a fazer uma abertura de anime baseado nesse mangá que, que legal. estavam fazendo.
3: E em outubro de 2018 rolou, enfim, as
1: eleições gerais. Até que, enfim, ninguém mais aguentava Eu isso. Eu não Exatamente. aguentava
3: mais. E aí Jair Bolsonaro com 46% dos votos conseguindo quase alcançar o um mínimo de 50% para ganhar no primeiro turno. Foi ao segundo turno junto com o Fernando Haddad do PT. E aí ia ter mais treta ainda, né, galera? É, a, a
1: treta <risos> em si estava só começando, né? Ah, só por questão de curiosidade aí, o Fernando Haddad conseguiu 29,28% dos votos. O Ciro Gomes foi o terceiro mais votado com 12,47%, seguido pelo Geraldo Alckmin com apenas 4,76%.
0: Já no segundo turno, o Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos válidos e o Fernando Haddad teve 44,87%. Para vocês verem como foi dividida essa eleição. Foi muito disputado, cara.
4: Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números...
5: ...do dia 1 de janeiro, a missão de governar o país pelos próximos quatro anos. Uma tarefa desafiadora, que inclui o combate ao déficit bilionário das contas públicas e, o mais importante de tudo, restaurar o sentimento de união do povo brasileiro.
2: E sem esquecer dos brancos, que somaram 2,14% e também os nulos, 7,43%. Além disso, a gente elegeu também deputados federais, estaduais, senadores e governadores.
1: Uma galera, né?
2: Bom, claro que tudo isso que a gente falou agora é só um resumo, porque se a gente fosse falar detalhadamente de cada coisa... Daria gente... um programa só disso. Né? É, com certeza, a gente vai passar bom tempo falando sobre isso. O que, que rolou de importante, hein, galera? Bom, esse
3: ano a gente teve dois presidentes renunciando, tanto na África do Sul quanto no Peru. É, na África do Sul, o presidente Jacob Zuma, ele renunciou no dia 14 de fevereiro, ao vivo, na TV estatal do país, onde ele foi deposto pelo próprio partido. Caramba! Mais de 500 acusações de corrupção, incluindo estupro.
2: E também, caramba, som de jogos. Nossa, esse cara tava na merda, hein? Meu Não Deus é? do céu. E é a gente pensando que a política, só a política no Brasil tá ruim. Nada?
0: Né?
1: Não, no mundo, cara.
0: Já a renúncia do ex-presidente do Peru aconteceu um dia antes da votação de um pedido de impeachment sobre suas relações com a empresa brasileira Ordebrecht. Olha
1: só que curioso, hein? Não é.
2: O mais uhum. engraçado dele é que ele já tinha escapado do primeiro impeachment, pedido do impeachment.
1: Isso tudo em apenas um ano e sete meses de cargo.
2: Ia dar certo sim, né?
0: Um ano e sete <risos> meses de arrumou tudo isso, dois pedidos de impeachment em um ano e sete meses,
3: já tá pensou? Bom. Exato, e na contramão de, desses dois casos, a gente também teve na Rússia e também na Venezuela reeleições de políticos grandes mundialmente, tanto Vladimir Putin quanto Nicolás Maduro.
0: Em março, o Putin foi reeleito e terá mandato até 2024, e ele tá no poder desde 99. Olha só, esse já é o já... quarto
1: mandato, cara. E ele teve votação
0: recorde, 56 milhões de votos.
2: Será que esses votos são reais mesmo, gente? Vocês acham que é que mesmo? É porque tem Rússia, gente né, pra caramba na Rússia, né? Eu acho bizarro, tá ligado? É a, a mãe Rússia russa. Ótimo motivo. Já na Venezuela, o Nicolás Maduro foi reeleito para mais seis anos de mandato. Mas ele enfrenta uma grande crise e também uma desconfiança internacional, né?
4: A previsão se confirmou. O atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi reeleito para mais seis anos no poder. O Conselho Eleitoral do país... Disse que Maduro teve quase 6 milhões de votos isso representa 68% dos votos válidos. O vice-presidente da República, da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse hoje como presidente interino. Ele não terá que renunciar para concorrer às eleições.
5: O Brasil e outros 13 países do chamado Grupo de Lima disseram não reconhecer o resultado das eleições na Venezuela. Além deles, os Estados Unidos resolveram impor novas sanções econômicas contra o país comandado por Nicolás Maduro.
1: É, desde 2013, quando Maduro assumiu o governo depois da morte do Hugo Chávez, a Venezuela vem, basicamente, queda abaixo, cara. Pois é, lá tá,
0: tá um cenário terrível. tá tendo apagões, falta de comida, remédio, transporte, água, hiperifação. Para vocês terem uma ideia, para você comprar... Um quilo de leite em pó, lá você precisa ter um salário
1: mínimo. Que absurdo. É, e sem falar que a, essa reeleição dele, os partidos que seriam opositores a ele, os principais candidatos estavam presos por suspeita de conspiração contra o governo e coisa do tipo, né? Então, vários líderes do mundo não reconhecem ele como um presidente eleito do povo.
3: Exato, tanto que as TVs hoje apenas existe uma. A estatal, então ele... Que é meio... pra não ter
2: informação nenhuma de nada. É uma né? ditadura. Então, você não tem acesso nenhum a nada.
3: Basicamente é Por... uma ditadura não declarada. Você
1: imagina você ter um canal de TV? Que chato, hein? Imagina só o Faustão passando <risos> O dia inteiro. Ah, ele vai ficar feliz, né? Pelo menos é o Faustão, né, mano? <risos> claro, então... <risos> Bom, ainda sobre política, porém do outro lado do mundo, vamos falar agora da reaproximação das Coreias. Quem diria que estaríamos vivos pra presenciar esse momento?
5: As Coreias do Sul e do Norte assumiram os papéis de protagonistas na reaproximação das duas nações. Isso com o encontro dos dois líderes e o anúncio de medidas que podem pôr fim à guerra que até hoje não foi oficialmente encerrada.
2: Isso foi inédito, né? Cara, foi... Isso foi uma coisa que ninguém esperava, eu acho. Não, ninguém.
3: Foi, rolou, rolou um aperto de mão e passagem pro outro lado de voos.
1: Foi, foi um encontro histórico, cara. Os dois líderes das duas Coreias se comprometeram a pôr um fim no conflito e as armas nucleares na península, além de reunificar os povos. Pra quem não sabe, lá tá rolando uma guerra
0: desde 1950.
2: E essa guerra nunca terminou. Bom, e agora os líderes do país eles prometem encerrar o conflito de vez e promover uma reaproximação entre eles. É, a gente sabe
1: que não vai ser tão fácil assim, né? A, é, não é a tão simples. Da
3: coisa. É, só tem um muro dividindo o país.
1: É, tem, tem, o, tem o que eles chamam de terra de ninguém, né? Um, um, um lugar que separa as duas. É uma duas... linha,
3: como se fosse um espaço de terra em linha. É, mas não, o que de... tem ali de
1: mina, cara, é, de exato. mina terrestre... São minas
3: terrestres e, sem contar os snipers, um
2: de cada lado pra é. evitar ah. entradas de invasores.
1: Agora acredita-se que isso não vai ser mais necessário, né? Esperamos.
2: O, o que eu imagino, porque assim, a gente não consegue chegar perto de imaginar como é uma situação dessa. Não. Mas é que além da, da barreira, vamos dizer assim física, né? De um muro, de mina e etc. Existe também a barreira, até chega a ser cultural, né? Porque, enfim, Sim. imagina você nasce e cresce sabendo que
1: você que mora... Daquele, que daquele outro lado são seus inimigos. Isso, você exatamente. já cresce com essa visão.
2: Isso, exatamente. Você já cresce sabendo que você mora perto do inimigo, literalmente. Sim. Então, até rolar toda essa reprogramação mental... Deve demorar muito, entendeu?
1: Muito tempo.
3: É engraçado como os dois são opostos, né? Enquanto a Coreia totalmente. do Norte é totalmente fechada, a Coreia do Sul mostra pro mundo toda a sua alegria com K-pop, o Style,
1: e, enfim. Pois é.
0: Outra reaproximação importante esse ano foi a da Coreia do Norte com os Estados Unidos dessa
3: Olha
1: vez. Olha aí, Kim Jong-un tá impressionando esse ano, cara.
0: Inusitado, é. hein? Quem diria, deve né? Deve ter eu...
3: tomado umas aulas com o Rodman, que é o único brother dele, tá ligado disso? <risos>
0: Então foi, o, foi nesse ano que o Donald Trump e o Kim Jong-un fizeram uma reunião histórica em Singapura.
1: Cara, aquela foto deles apertando a mão do outro, aquilo é histórico. Você nunca iria imaginar aquilo acontecendo. Chega a dar Não. medo, né? Porque Chega imagina, a dar medo. Imagina,
0: imagina se Imagine esses se... dois se unem contra o mundo. <risos> Que não seria tão difícil. É uma possibilidade, fica aí. Pois é, tão fechado o país dessa forma, a Coreia do Norte, que tá quebrando, né? Eles não conseguem produzir tudo que eles precisam pra sobreviver e. ser é independente do resto do
1: planeta. Ah, é, não tem como, não existe isso. Você não consegue sobreviver sozinho, cara. Hum, você não. precisa de aliados. Sim, com
0: certeza. Ou de inimigo. Isso aí tem de monte. você <risos> é fácil de
2: conseguir.
1: Esse ano nós tivemos muitos desastres e tragédias ocorrendo por todo mundo, né? Na verdade, nós sempre temos, mas parece que esse ano foi um tanto quanto peculiar. Vamos começar aí pelo que ocorreu aqui em São Paulo, nas primeiras horas do feriado do dia 1 de maio, o incêndio e desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida.
4: O Wilton Paes de Almeida foi construído na década de 1960, era tombado pelo patrimônio histórico paulista, mas nos últimos 15 anos vivia dias de decadência e abandono, aliás, como muitos outros prédios no centro de São Paulo. O ano de 2018 foi marcado pelo incêndio e desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida no Largo do Paissandu, centro de São Paulo. O fogo começou no quinto andar, na madrugada de 1º de maio, feriado do dia do trabalho.
1: Pra quem não sabe, o edifício fica no Largo do Sandu no centro de São Paulo e ocorreu um incêndio que começou por volta da uma e meia da manhã, causado por um curto-circuito e uma tomada do quinto andar do prédio. O edifício servia de moradia para 140 famílias do movimento Luta por Moradia Digna. Então, imagina, tava cheio de gente que mal tinha é, com o que viver e onde, onde morar, principalmente né? onde morar né? e aconteceu uma desgraça dessa. Os bombeiros foram acionados, eles chegaram rapidamente no local, mas havia muito material inflamável, né, devido aos móveis dos moradores, e eles tiveram muita dificuldade para controlar o incêndio e também para retirar as pessoas. E aí teve um caso muito triste de um homem que já tinha saído do prédio, ele voltou para ajudar outras pessoas a saírem do prédio, que estavam com dificuldade, e a parte mais impressionante disso tudo é que quando os bombeiros estavam retirando ele, depois que já tinha tirado uh, as demais pessoas, isso foi registrado em vídeo por um cinegrafista, acho que se você pesquisar aí pela internet, você consegue encontrar facilmente. Os bombeiros estavam retirando ele do local. Ele já estava com equipamento de segurança, estava pendurado na lateral do prédio, é, agarrado no parapeito. E o bombeiro estava puxando ele para o prédio vizinho. E nesse momento, do nada, o prédio inteiro desaba, levando o cara junto. Os cabos de segurança não suportaram e romperam. E ele acabou caindo junto com o desabamento do prédio.
2: Isso foi horrível. Do início do incêndio até esse momento do desabamento, se passaram uma hora e meia.
1: Então, foi tem... muito rápido.
2: Né? É, então, então quer dizer assim, pra você evacuar um prédio com segurança, tudo, cara, é muito difícil. Exatamente, principalmente um prédio que tá
0: desativado, que não tem, lá, ah lá, saídas de emergência corretas, sim, dessa forma, ficou muito complicado. Pela manhã, o número de pessoas desaparecidas chegou a 34.
1: A busca pelos corpos chegou a durar até nove dias. É, e o incêndio ainda alcançou uma igreja, que ficava do lado do edifício, e 80% dela foi comprometida durante o desabamento. Outros dois prédios também foram atingidos pelo fogo. pra gente ter ideia é que o fogo não foi pouco, não. Não, não foi cara. brinquedo,
2: não. Foi um negócio foi que estava descontrolado.
1: E a cena do prédio desabando, que foi filmado é. pela pelo cinegrafista, é um negócio impressionante. Bom, ainda em maio nós tivemos é, em Cuba a queda de um Boeing 737, era um avião comercial, caiu apenas oito minutos após a decolagem, cerca de 2 quilômetros do aeroporto.
4: Vamos já com o acidente do avião em Cuba, um Boeing 737 de Cubana de aviação que havia rentado a uma aerolínea mexicana. Se estreou pouco depois de despegar do aeroporto de La Habana. O governo cubano elevou neste sábado para 110 o número de mortos no acidente aéreo em Havana e confirmou que três passageiras sobreviveram, segundo o Ministério dos Transportes.
1: O avião caiu numa fazenda, que era a propriedade do governo, e não feriu ninguém no solo. Porém, após a queda, os destroços se incendiaram, matando 112 pessoas que estavam a bordo, incluindo tripulação. Por sorte, três pessoas foram socorridas com vida mas em estado grave, todas elas mulheres. Duas delas morreram dias depois, no hospital, no dia 21 e 25 de maio, e a última sobrevivente de 19 anos teve 30% do seu corpo queimado. Ela passou por cuidados intensivos da equipe médica, teve algumas complicações devido às queimaduras, infecções e tudo mais, e também teve problema respiratório. Hoje ela já não se encontra mais em estado grave, não corre nenhum risco de vida, mas ela ficou assim por vários meses.
3: E as investigações para descobrir a causa do acidente ainda não foram concluídas, então ainda estão em andamento.
1: Talvez vocês não se lembrem, mas em maio nós tivemos o despertar de um monstro. Quase que literalmente. A gente teve a erupção do Kilauea, no Havaí, que é conhecido como o vulcão mais ativo do mundo.
4: O vulcão Kilauea.
5: Vulcão Kilauea. O vulcão
4: Kilauea no Havaí.
5: O vulcão Kilauea, que entrou em erupção na última quinta-feira, voltou a preocupar bastante os moradores da maior ilha do Havaí.
4: A erupção do vulcão Kilauea destruiu pelo menos 21 casas no Havaí. O anúncio foi feito hoje pelas autoridades americanas. O número tem como base uma vistoria aérea realizada pelos bombeiros na região atingida pela lava.
5: O vulcão está expelindo cinzas e lava próximo a uma área residencial.
1: Ele já era conhecido como o mais ativo do mundo antes dessa erupção em maio. O que aconteceu foi o seguinte, a ilha onde fica o vulcão foi afetada por alguns tremores e isso fez com que o vulcão, que já era ativo, colapsasse e entrasse em erupção. Tiveram que evacuar mais de 10 mil pessoas da ilha que eram moradores locais, né? Nos dias seguintes, várias fissuras se abriram na terra. Imagina só, do nada, em diversos pontos da ilha, abrindo fissuras no meio da estrada, no meio das ruas, no meio dos vales, das montanhas, e de lá começou a brotar lava. É uma coisa horrível de se imaginar, né? No total, foram mais de 20 fissuras que se abriram na ilha nos primeiros dias de erupção.
0: Parece que essa erupção aí durou até meses, né?
1: Sim, foi até o final de setembro, pra vocês terem ideia. Imagina só, desde maio, lava correndo pela ilha inteira até setembro.
2: E olha só, uma, uma coisa interessante que aconteceu pra vocês imaginarem o tanto de lava que foi. Foi tanta lava que chegou a criar pequenas novas ilhas. Em julho, um barco foi atingido por uma bomba de lava. Acabou
1: deixando 23 pessoas feridas. É, o barco fazia o que eles chamavam de tour da lava, era um barco turístico, estavam levando as pessoas para ver a, a lava da ilha tocando o mar, né? e aí uma bomba de lava acabou atingindo o barco, causando um buraco no teto e ferindo essas 23 pessoas.
0: Falando em vulcão, a gente teve também o vulcão de fogo na Guatemala.
2: Mas aí, a gente tem um vulcão que é de outra coisa? <risos> Eu não imagino. O
1: vulcão, vulcão de, de gelo?
0: da pizza de cheddar.
1: Ou aqueles, <risos> ou aqueles de chocolate. Imagina? Tá, só pra explicar, o nome do vulcão é vulcão de fogo.
0: Ah, não. agora deu pra entender, beleza. A erupção ela foi muito forte. Ela aconteceu no dia 3 de junho, causou 114 mortes e destruiu 186 casas. O total de pessoas afetadas chegou a 1 milhão e 700 mil pessoas, das quais 12 mil tiveram que ser evacuadas da região.
1: Caraca, imagina você tá, tá no sossego do seu lar. Tranquilão, de boa. Tem uma montanha bonitinha ali perto da sua casa que você viveu, você cresceu e viveu olhando para aquilo. E aí do nada aquilo explode e começa a destruir tudo no seu caminho.
0: Eu, eu imagino que as pessoas que moram numa região de vulcão, elas já, já meio que. Tem
1: em mente, Se né? Esperam Sabe isso, que né?
0: uma hora ou outra isso vai acontecer, né?
1: Ou talvez não, cara. Tem alguns vulcões que não são tão ativos assim, que estão, de repente, há alguns séculos é, sem qualquer tipo de atividade e, e, tipo, nem os avós da pessoa chegaram a ver algum tipo de atividade desse vulcão, entendeu? Deve ser, em alguns determinados casos, deve ser algo meio inesperado.
0: Normalmente, mas eu, se vivesse numa região de vulcão, eu saberia, algum... ah, em algum momento
2: isso aqui vai dar merda.
1: Eu já ia acordar todo dia preparado. <risos>
2: Bom, e além desses casos, nós também tivemos o não menos trágico terremoto em Taiwan, né? Foi um terremoto de magnitude 6,4, que deixou duas pessoas mortas e pelo menos 114 feridas. Esse
1: tremor foi registrado a 9 km da superfície. E os Estados Unidos não ficou fora, né, desses desastres aí. Nós tivemos o furacão Florence, que tocou o território americano no estado da Carolina, do Norte em 14 de setembro.
4: O furacão Florence, de categoria 4, que deve chegar à costa leste americana esta semana, já está provocando transtornos antes mesmo de tocar o solo. E ele continua ganhando força. O
5: furacão Florence perdeu intensidade e, agora há pouco, passou a ser classificado como tempestade tropical. Mais cedo, o fenômeno atingiu os Estados Unidos e causou a morte de uma mulher e de um bebê.
1: Apesar de chegar. É, rebaixado para a categoria 1 né? Ele estava muito mais forte antes de tocar O solo americano, o furacão foi suficiente Para causar enchentes catastróficas
2: E a passagem desse furacão pela costa americana Ela deixou pelo menos 32 pessoas mortas Esse furacão ele acabou virando Um ciclone extratropical, Onde os restos dele foram absorvidos Por outro ciclone sobre a nova Inglaterra No dia 18
1: Bom, em 2018 nós tivemos também tsunami. Nós tivemos um sismo seguido de um tsunami que atingiu a ilha Celebes na Indonésia. O epicentro foi localizado na península de Minahassa, região de Celebes Central. O terremoto foi localizado a 77 km da capital da província Palu e foi sentido até na Malásia, para vocês terem ideia. Foram confirmados tsunamis de 4 a 6 metros de altura.
0: A gente viu inclusive na internet aquele vídeo onde a mulher estava em cima do prédio, filmando, e do nada chega uma onda gigantesca no prédio, Sim. estremece
1: tudo. Bom, e no último final de semana que antecedeu o Natal, nós tivemos um tsunami na região da Indonésia, que matou mais de 400 pessoas e deixou mais de mil feridos. O tsunami aconteceu depois de tremores causados pelo vulcão Anak Krakatoa.
5: E na Indonésia, sobe o número de mortos após o tsunami no fim de semana. Segundo o governo, o desastre deixou 373 mortos e mais de 1.400 feridos.
4: Para 429, o número de mortos no tsunami que atingiu a Indonésia.
5: Equipes vasculham a região atingida em busca de sobreviventes.
1: Pra quem não sabe aí, esse vulcão se originou do famoso Krakatoa, que na língua local Anaki Krakatoa significa filho de Krakatoa. Apenas uma curiosidade, em 1883, Krakatoa, que era o vulcão que existia ali nas Estreitas de Sunda, ele entrou em erupção e foi uma das maiores erupções já registradas na história da humanidade. Para vocês terem ideia, a explosão da erupção foi tão grande que pôde ser ouvida na Austrália, e essa erupção causou mudanças drásticas no, no clima do planeta inteiro. Dessa erupção acabou surgindo um outro vulcão que ficou conhecido justamente como Anak Krakatoa, que foi justamente o responsável pelo tsunami que aconteceu na Indonésia.
0: Esse o tsunami teve ondas de 4 a 5
1: metros que atingiram a costa.
0: Esse vulcão, inclusive, faz parte de quase 130 vulcões ativos só na Indonésia.
1: Depois disso, a Indonésia acabou elevando o nível de alerta para o vulcão Krakatoa, com receios de novos tsunamis. Isso aí, o tsunami destruiu
0: cerca de 800 casas, 73 hotéis, vilas, edifícios localizados no litoral. De acordo com o porta voz da Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres, 16 mil
1: pessoas foram deslocadas. A estimativa é que tem mais de 22 mil pessoas desalojadas devido a esse tsunami. E só lembrando aí que na mesma época ali, próximo do Natal, em 2004, nós tivemos também um tsunami lá na Indonésia, né? Então o local já passa por desastres do tipo aí com uma determinada frequência, infelizmente.
0: E no dia 28, mais um terremoto atingiu a Indonésia com escala de
1: 6,1 graus de magnitude. E acho que de todas as coisas que aconteceram esse ano, pelo menos dessas tragédias, acho que a que mais impactou, ao menos nós brasileiros, tenha sido o incêndio no Museu Nacional. O incêndio
4: que acontece neste momento aqui no Rio de Janeiro é justamente no Museu da Quinta da Boa Vista, né, no Museu Nacional. A imagem é muito forte, a gente vê aí um dos principais museus do Rio de Janeiro com mais de 200 anos de existência que está
0: pegando fogo neste momento.
2: Uma segunda-feira muito triste para o Rio de Janeiro
0: e para todo o Brasil. Nesse momento, técnicos do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil estão lá dentro do Museu Nacional. Durante essa inspeção, os técnicos avaliam se há algum material que já possa ser resgatado. E algumas peças, inclusive, já foram trazidas aqui para o lado de fora do museu.
5: O um incêndio que destruiu o Museu Nacional foi assunto em jornais ao redor do mundo.
1: Era o maior museu de história nacional do Brasil e ele tinha um acervo aí de 20 milhões de itens. O museu já apresentava algumas deficiências de segurança contra incêndio, em 2014, quando fizeram a fiscalização, já tinha sido constado que a instituição não tinha laudo atualizado da vistoria do Corpo de Bombeiros E o incêndio começou logo após o fim do horário de visitas, quando atingiu todos os três andares do prédio E como o acervo tinha muito material inflamável, fez o fogo se espalhar rapidamente Acho que todo mundo deve ter lembranças disso aí, né? Sim, com certeza depois do desastre, uma medida provisória foi assinada pelo presidente Michel Temer para a criação de um fundo para arrecadar e gerir doações destinadas à recuperação do museu.
0: O que não precisaria se o dinheiro público
1: fosse destinado a isso. Né? Tivesse... E não só isso, se tivesse sido investido na segurança do museu antes do desastre acontecer, né?
0: É, exatamente. Esse incêndio, ele destruiu quase a totalidade do acervo histórico e científico construído ao longo de 200
2: anos. Foram foi 200 anos de história foi pegando Foi muita fome.
1: coisa perdida, cara. Foi muita coisa.
2: E o que é irônico é que em 2004 já tinha acontecido um alerta por parte do governo estadual do Rio de Janeiro de que o Museu Nacional corria um risco de incêndio, que foi associado a uma qualidade das instalações elétricas do prédio. O fóssil humano mais
3: antigo já encontrado no Brasil estava lá. E acabou sendo perdido. É verdade, né?
1: Da Luzia. E eles acreditaram que eles tinham perdido a peça inteira, mas depois acabaram encontrando quase que em totalidade os fragmentos do, do fóssil e parece que existem boas chances aí de restaurar.
0: O menos pior desse fato é que ninguém ficou ferido nesse ocorrido,
1: né? É verdade, é verdade. E só a fim de curiosidade aí, o palácio, para quem não sabe, foi residência de um rei do Brasil e de imperadores também. Há exatamente 169 anos da data do incêndio, a imperadriz consorte do Brasil, Maria Leopoldina, que era esposa do, do Dom Pedro I, ela assinou... A declaração da independência do Brasil Naquele lugar Há exatamente 196 anos Antes da data do incêndio Que coincidência
2: É triste né Porque realmente é história pura né? E aí a gente vê o negócio se acabando Se perder assim né? Isso Cara.
0: A gente vai falar agora um pouco sobre as principais personalidades que morreram esse
1: ano Obviamente que a gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo aqui Que morreu todas as celebridades, pessoas importantes e tudo mais Que morreram esse ano Mas a gente vai citar alguns nomes E, e de repente a gente pode colocar uma lista com os demais nomes Que a gente não vai citar aqui no post desse, desse episódio
0: Bom, vamos começar pelo Stan Lee, que faleceu esse ano aos 95 anos.
1: Faz pouco tempo, né? Inclusive, foi no mês passado.
0: Foi novembro, né? Agora. Pra quem não conheceu o Stan Lee, meio difícil até, né? Ele era quadrinista criador de heróis da Marvel. Exato, participou de todos os filmes
1: da Marvel. É, e basicamente os principais heróis da Marvel aí que vocês tanto já viram no cinema, nos quadrinhos e tudo mais, são criações dele.
0: Alguns exemplos aqui a gente tem o Homem-Aranha, o Thor, o Hulk, Pantera o Pantera Negra, os X-Men,
1: o Demolidor, Doutor Estranho, enfim. Nós tivemos também a morte do Stephen Hawking, aconteceu em março desse ano, ele morreu aos 76 anos, Para quem não conhece ele também, a gente acha um pouco difícil ninguém conhecer alguns desses nomes que a gente vai citar, mas ele era um dos cientistas mais conhecidos do mundo, ele abordava alguns temas como a natureza da gravidade, a origem do universo, e enfim, ele foi um, um cientista, um físico muito importante aí a nossa história.
0: Exatamente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre Stephen Hawking, tem o filme, a teoria de tudo. Exato. É muito bom.
1: Muito bom.
3: Esse ano também a gente perdeu o DJ Avicii muito novo, aos 28 anos de idade. É, ele acabou cometendo suicídio e muita gente já deve conhecer devido a vários sucessos, como Levels, Wake Me Up, Hey Brother, entre outras parcerias que ele já fez.
0: Ainda sobre música, a gente também teve a Aretha Franklin, que Faleceu esse ano aos 76 anos Ela ficou conhecida como a Rainha do Soul né? Saiu dos corais da igreja Enfim, né? fez muito sucesso no século XX Ela inclusive foi a primeira mulher a entrar no hall da
1: fama do rock'n'roll Falando em rock, nós tivemos também a perda da Dolores O'Riordan que era a cantora, a vocalista da banda The Cranberries Perdemos
3: também na música Mr. Catra é, Que começou a sua trajetória na música com banda de rock até Mas depois ficou conhecido só no funk Com vários sucessos, como O Papai Chegou e nos anos 2000, vários Furacão 2000 Ele morreu com 49 anos, né?
0: Exatamente, de câncer Também bem jovem a gente perdeu Extentation o rapper americano que foi assassinado esse
1: ano Morreu aos 20 anos de idade Nós tivemos também a perda do John McCain Que morreu aos 81 anos Ele era senador e candidato aí da a presidência dos Estados Unidos Exato, também na política tivemos a
3: perda de Winnie Mandela Militante sul-africana e também ex-mulher de Nelson Mandela
0: Angela Maria também morreu esse ano aos 89 anos Ela era uma cantora aqui brasileira Acho que todo mundo conhecia também
1: no cinema nós tivemos a perda de Burt Reynolds, morreu aos 82 anos, era um ator norte-americano.
3: Perdemos também o Miranda, o Carlos Eduardo Miranda, que todo mundo conheceu aí via o Ídolos, aos 56 anos, grande
1: produtor musical brasileiro. Era jurado, né, dos programas de...
0: Exatamente. Antes do Ídolos ele era produtor musical, né... Acho que até pouco antes de morrer ainda produzia. Trabalhou com Titãs, com Rapa, Gabi Amarantos, muita gente importante,
1: é, E ele ficou bem conhecido na TV aí justamente como jurado do, dos, dos shows de talento, né? Tivemos também a perda do George Bush pai e da Barbara Bush, ambos aí pai e mãe. Do George W. Bush
0: George Bush foi presidente dos Estados Unidos A Barbara Bush, ela foi a primeira mulher Na história a ser Mãe e esposa de presidentes Dos Estados Unidos Perdemos também Gil Gomes aos
3: 78 anos Grande jornalista e radialista brasileiro
1: Pois é, quem não lembra aí do Gil Gomes no Aqui agora ou nas rádios Como radialista Foi uma grande perda
0: Joe Jackson também morreu esse ano, aos 89 anos. O famoso pai do Michael Jackson, que era empresário, ficou muito famoso na época do Jackson 5, quando ele treinava é, ele, ele de forma
1: lançou, food, né, o Jackson Five,
0: os filhos, né? Ele se envolveu em várias
3: polêmicas ao longo da vida, né?
1: Tivemos também o Simon Shelton Barnes. Pra quem não conhece aí, era o ator que fazia o Tinky Wink em Teletubbies. Ele também morreu esse ano, aos 52 anos.
3: Perdemos também Stephen Hillenburg, aos 57 anos, ele foi o criador do desenho Bob Esponja, tão querido por todo mundo aqui no Brasil.
0: Bom, esse ano morreu também MC Naldinho, aos 41 anos. Ele era cantor de funk carioca e ele ficou
1: conhecido pelo hit Tapinha. Era o famoso Tapinha Não Dói, né? Exatamente. Esses foram apenas alguns dos nomes. Como a gente falou, é meio difícil a gente conseguir colocar todo mundo nessa lista. Mas de qualquer forma aí no post desse podcast Você pode conferir a lista de todas as celebridades Que infelizmente nos deixaram esse ano
3: E que todos descansem em paz
0: foi um ano marcante pra ciência e pra tecnologia no mundo, né? A gente mandou um carro pro espaço encontrou uma estrela muito distante finalizamos uma expedição em Marte e por aí vai, né? É,
1: eu acho que dá pra gente começar justamente aí pelo nosso já eleito mão da porra Que né? delícia! Quem não entendeu aí vai ouvir o nosso episódio 1, que a gente falou dele, do Elon Musk que ele mandou, cara, vamos lá, isso, isso foi uma das coisas mais incríveis que a gente presenciou. O cara mandou um Tesla Roadster pro espaço
5: Chegou o dia em que vimos um carro no espaço. A SpaceX usou um super foguete para lançar um Tesla Roadster nessa terça-feira com destino a Marte.
1: Vocês tem noção do que que é isso, cara? É, isso foi muito foda, realmente foi muito legal. Ele tava fazendo aquilo como o lançamento oficial do Falcon Heavy, né? Pra quem não sabe, é aquele foguete que a SpaceX criou, onde ele consegue levar qualquer coisa pro espaço e pousar na vertical sem que precise ser rebocado do oceano, qualquer coisa do tipo. E isso foi realmente algo muito incrível, cara.
0: Então... O veículo levou seis meses pra chegar à órbita de Marte e
2: deverá ficar por lá por centenas de milhões de anos. O que é interessante é que no carro foram instaladas câmeras e é, se espera que o carro seja descoberto por uma raça alienígena, né? Você já pensou?
1: <risos> Vamos ver. Se a intimidade. raça
2: alienígena for realmente evoluída e achar esse carro, eles vão falar Porra, quem que soltou esse lixo aqui no espaço aqui?
1: Legal que no carro tem uma plaquinha Escrito Don't Panic Uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias Que também é uma das nossas Referências, referências é. aqui no nome do Vagão 42
0: Exatamente, vocês viram as imagens do espaço Do carro, das Cara, câmeras internas Aquelas
1: imagens eram lindas, da terra no fundo O carro girando Cara, que coisa foda foi Parecia aquilo Parecia
0: realmente uma coisa de filme, de ficção né?
1: Pois é, tem gente que acha que aquilo é fake né? A galera ah, da... Mas... A galera da Terra plana acha que é Isso que feito. eu ia falar. Essa
2: semana assisti um vídeo dos terraplanistas que eles acreditam piamente que a Terra é plana. Então se não acreditam no fato, pô, que, lá, lá de antigamente que a galera já foi pra Lua, etc. Não vai ser agora que eles vão acreditar. Esse ano também a gente encontrou a estrela
3: mais distante já encontrada pelo homem. Ela foi detectada pelo telescópio Hubble em 2016, mas somente agora, em 2018, que ela foi considerada como a estrela mais distante já encontrada pelo homem. Ela é considerada como a supergigante azul e é muito luminosa e duas vezes mais quente que o Sol. Imagina o
0: inferno. Quente, quente, quente.
1: Essa, essas estrelas azuis costumam ser né, mais quentes do que as amarelas e as vermelhas.
0: Tá vendo? É o segundo Sol que a Cassiel tanto fala. <risos>
3: Caralho, claro. é um claro.
2: ela, ela já sabia.
3: E aí vai demorar pra porra pra chegar, porque é o mais distante. Porra.
0: Quando o um segundo só. Puta,
3: vai demorar pra caralho.
0: A NASA anunciou, inclusive, no dia 7 de junho, quem que <risos> conta? Eu tô imaginando a cantando
2: e ó, o negócio vindo. Ela tá olhando no Rumble aqui, ó. Chegou! Olha Quando um segundo.
1: Para isso, isso era pra ser um programa sério, hein, galera parabéns <risos> a
0: NASA anunciou no dia 7 de junho que encontrou moléculas orgânicas formadas há mais de 3 bilhões de anos em rochas de Marte olha aí a descoberta pode inclusive indicar a existência de vida fora do planeta no passado
1: é, o material foi localizado pelo robô de exploração Curiosity, acho que vocês devem lembrar aí que já está em missão lá em Marte desde 2012 nem parece que faz tanto tempo assim.
2: E ainda falando sobre Marte, esse ano a gente teve a sonda InSight, que após sete meses de viagem, finalmente ela percorreu os 480 milhões de quilômetros no espaço e ela chegou até o seu destino final.
5: Depois de pousar em Marte numa missão de sucesso, a sonda americana InSight já começa a mandar imagens do planeta vermelho.
0: Pouco após ela pousar em Marte, no dia 26 de novembro, ela já enviou a primeira imagem da superfície do planeta que foi divulgada na NASA.
1: É isso aí. A imagem está no link do post. Isso chama
2: muita atenção por carregar um chip com dados de 2,4 milhões de pessoas que se inscreveram no site da NASA para ter essas informações levadas até o espaço.
0: Inclusive, entre eles, rolou alguns brasileiros mandando seus
2: dados lá para o espaço. Foi algum de vocês aqui? Não. Ah, não, porque infelizmente eu não
3: vou ficar dando dados por algum.
2: Governo. Ah, claro, porque o Facebook não tem todos os seus dados, é. não, né? Não,
1: tá seguro, então.
2: Tá ok. Toda vez que eu clico no teste, né? É, do que... toda vez que você clica no, no quiz, no app.
1: Já a Dawn, uma nave espacial da NASA lançada há 11 anos atrás, que estudou os dois maiores objetos do cinturão de asteroide, terminou a sua missão depois de ficar sem combustível. Acho que não tinha posto daí... Do Ipiranga pra ele abastecer. Ou você né? tinha,
2: tava bem caro, né? <risos> Bom, o final da missão ela foi no dia 1 de novembro de 2018. Os cientistas sabiam
0: que há cerca de um mês a Dow estava essencialmente sem hidrazina, que é o combustível que mantinha a antena da nave voltada pra terra. Hidrazina? Eu não conhecia. Também não. Ah,
3: vai que é mais barato que gasolina que eu tô pagando. Claro, coloca claro. o seu carro hidrazina Como pra ver o que ele vai andar. O
2: carro <risos> vai ficar igual um
0: foguete. Uh, esse combustível ajudava, inclusive, os painéis solares se orientarem para o
2: Sol e recarregar. E uma vez que a espaçonave ela perdeu a comunicação programada com a Deep Space Network, a NASA declarou oficialmente que ela estava morta.
1: Oh. É, segundo a NASA, a, a nave não tripulada viajou 6,9 bilhões de quilômetros. Desde o lançamento lá em 2007
0: Mais de 6 bilhões de quilômetros Cara, isso é muita coisa Morra, Imagina né? o tanto de pedágio
2: <risos> Não é à toa que ficou sem gasolina, né? Imagina Não sobrou dinheiro o combustível
0: Não pense que 2018 o esporte foi apenas Copa do Mundo, não. Rolou muito mais, muito mesmo antes da Copa já tava rolando competições bem importantes, como, por exemplo, as Olimpíadas de Inverno, né, Mota? Pois é, as Olimpíadas de Inverno aconteceram de 9 e 25
3: de fevereiro lá na Coreia do Sul e tiveram 92 participantes, incluindo as duas
0: Coreias que acabaram se juntando. O maior número de medalhas da competição ficou com a Noruega, 39 medalhas no total, sendo 14 ouros, 14 pratas e 11 bronzes.
1: A Alemanha ficou em segundo lugar com 31 medalhas no total.
2: Já o Canadá ele ficou em terceiro com 29 medalhas, os Estados Unidos com 23, países baixos com 20 e a Suécia com
3: 14. E a anfitriã Coreia do Sul ficou com 17 medalhas no total.
2: Já entre 9 e 18 de março, aconteceram também na Coreia do Sul os Jogos Paralímpicos de Inverno.
1: Os Estados Unidos chegou a ficar em primeiro lugar com 36 medalhas no total, sendo 13 de ouro, 15 de prata e 8 bronzos.
0: Em segundo lugar vieram os atletas paralímpicos neutros, que conseguiram 24 medalhas no total, das quais 8 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze.
3: E em terceiro lugar ficou o Canadá, com 28 medalhas,
2: com 8 ouros, 4 medalhas de prata e 16 de bronze. Mais um fato interessante a lembrar é que pela primeira vez uma mulher participou dos Jogos Paralímpicos de Inverno, uma Olha brasileira, aí. na modalidade Ski Cross Country. E claro,
3: esse ano aconteceu a Copa do Mundo da FIFA, o maior evento esportivo do ano. É, a Copa do Mundo da FIFA foi realizada na Rússia esse ano. O Brasil participou, claro, todo mundo aqui sabe. <risos> e acabou chegando até as quartas de final, perdendo para a Bélgica.
4: O Brasil não consegue vencer a Bélgica aqui em Kazan e está desclassificado da Copa do Mundo.
0: Essa foi a vigésima edição da Copa do Mundo da FIFA. Foi a mais cara da história até então. Teve um custo total de 14 bilhões de dólares. É
3: muito dinheiro, né? Muito, muito sim. Acabou superando a última, a última Copa do Mundo, que era a do Brasil, que era mais cara. E provavelmente a próxima vai ser mais cara que ela é no Catar, né? Então eles vão gastar rios de dinheiro.
2: É, isso que eu ia falar. Talvez seja uma coisa que, tipo, todo ano vai ser mais caro que o outro. É, porque a tecnologia vai aumentando, os caras vão gastando então, mais. É,
3: é, mais investimento, né? Pois é, sempre vai se gastar mais. A Copa do Mundo ela foi realizada de 14 de junho a 15 de julho, tendo a campeã como a França, onde a França ganhou por 4 a 2. E em terceiro lugar ficou a Bélgica em quarto lugar a
0: Inglaterra. Bom, pra mim acho que o principal momento dessa Copa do Mundo foi ver o Ronaldinho Gaúcho tocando tambor lá na... <risos> pra mim foi a única coisa importante <risos> essa foi a melhor parte
1: da Copa pra mim
2: Bom, 2018 também foi marcado por muitos jogos bons que foram lançados, que vão ficar marcados aí pra eternidade. Eu acho que vocês concordam com isso, né, gente? Sim. Concordo e haja bolso, viu? Vocês jogaram muito esse ano?
1: Infelizmente não. Me faltou Jogou tempo. menos do que você gostaria? Menos do que eu gostaria.
2: Cara, eu joguei os jogos que eu queria jogar. Na verdade, menti. Acabei de mentir pra vocês. Tem jogos que eu ainda não comprei porque, igual o Doug falou, a gente não tem dinheiro pra tudo. Tem
1: que preparar o bolso.
2: Tem que preparar o bolso e tem que preparar bem se você quiser jogar todos os jogos legais que saíram esse ano.
0: Acho que pra começar a falar de jogos aí, a gente pode falar do que eu acho que foi o mais esperado do ano. GTA de cavalo 2.
2: Exatamente. Red Dead
0: Redemption <risos> 2. É, exatamente isso. Que foi lançado pra PS4 e
1: Xbox One. Sim, parece que vai lançar pra PC também, mas acho que vai ficar pro ano que vem, né? É. Esse... é a Rockstar já vem fazendo isso desde é, o desde o GTA e... 5, sim. Mas, mas é aquela espera que vale a pena. É porque... isso que eu ia falar,
2: acaba valendo a pena de qualquer jeito. Exatamente, até porque o PC
0: é muito melhor do que console, né?
1: Eita, isso vai causar Olha, uma treta, Aí a hein? gente vai levantar uma treta pra outro programa. <risos> Não é o objetivo desse programa, é, vamos exato. lá. exato.
0: O lançamento oficial do jogo foi no dia 26 de outubro e hoje ele custa em média de
2: 200 reais. Uau. Exato. Então a gente também teve o Spider-Man, que foi lançado no dia 7 de setembro e, por enquanto, só para PlayStation 4. O preço dele é 170 reais.
3: Tivemos também o lançamento de FIFA 19 e de Pro Evolution Soccer 19. Os dois são rivais extremos há anos, mais de 10 anos aí de rivalidade. acaba lá para sempre, cara. É, exato. Todo ano eles lançam. Um lança sempre muito próximo do outro. O FIFA foi lançado no dia 28 de setembro e no dia 6 de novembro já foi lançado o PES 2019. Ambos estão disponíveis para as principais plataformas e estão com preço médio de 180 reais.
0: Tá bom, vamos falar do game do ano?
1: Vamos aí, vamos falar de God of War. Quem ah, diria... É que tanto tempo depois eles iam fazer um reboot, meio reboot, meio continuação, né, de certa forma, e acabou faturando aí o, o prêmio de game do ano, o exclusivão aí de PS4. O jogo foi lançado em 20 de abril desse ano, e o preço médio atual dele aí é de 135 reais. Você, Guilherme, você jogou o God of War, né?
2: Eu joguei, eu comprei logo quando ele saiu, porque eu tava muito ansioso, eu, eu acho que esse jogo realmente ele tem uma importância muito grande pra história do do God of War, porque é uma coisa totalmente diferente do mundo. É outra que... mitologia Isso, agora, né? Isso, exatamente. A gente tá fora daquela história que a gente tava acostumada, é... então, é, é, é tudo novo. Nesse jogo é tudo novo. E aí, claro, né, como já faz muito tempo que a gente teve os, os jogos anteriores, muita coisa evoluiu, muita tecnologia evoluiu, então o jogo, ele tá bonito de se jogar, tá gostoso por causa da mecânica, tipo, é um, é um, um jogo
1: que vale muito a pena e ele merece o título, né? Ele não é mais só aquele hack slash que é Exato, antes, né? exato
2: agora você tem que fazer uma estratégia você tem que saber exatamente o que você está fazendo não é simplesmente bater e correr dois irmãos agora que vêm se debatendo
0: aí durante a história dos jogos é o PES e o FIFA dos jogos de guerra exatamente Há quem goste mais de Battlefield e há quem goste mais de Call of Duty.
2: Vamos
3: combinar é team aqui, BF. Né? É, eu
0: também sou Team BF. Eu
3: vamos... sou Team
2: COD, gente, perdão. Ah,
1: não. Eu gosto de COD. Perdão. Cadê sou uma team pedra?
2: <risos> gente, eu joguei, eu, eu, assim, ó, o Call of Duty 4 não joguei porque eu nem comprei ele. Eu achei que pecaram nessa versão porque foi mais do mesmo e tentaram enfiar o Battle Royale em todo lugar.
1: Pois é, em 12 de outubro, Call of Duty Black Ops 4 saiu aí pras principais plataformas e logo no dia 9 de novembro saiu o esperado BF5, né? O Battlefield 5 também para as principais plataformas com uma diferença aí um pouquinho mais caro, né? Por volta de 220 reais, enquanto o COD saiu por 130.
2: Quase 100 de diferença. Porra. Pois é. É que eu acredito que realmente o Battlefield tem, teve um, um cuidado maior no desenvolvimento do jogo Em todo uh, o tamanho dele né? Eu acho que ele é um jogo mais bem trabalhado Que o COD O COD ele segue o padrão do Black Ops 3 Com algumas diferenças E por exemplo o modo Battle Royale Que é bem grande, é um mapa grande e tal Só que eu acho que o Battlefield Nessa disputa entre os dois Ele mereceria uma atenção maior
1: é, até porque, não sei se vocês lembram, quando lançaram o primeiro trailer do BF5 foi meio polêmico que na capa do jogo e no trailer aparecia uma mulher. Pela primeira vez na série, né, as mulheres iam ter um destaque nesse jogo, até porque o jogo se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Sim.
2: A gente também teve o Shadow of Tomb Raider, que teve a data de lançamento em 14 de setembro, também para as principais plataformas, e o preço dele foi de 150 reais, preço médio. É a terceira continuação da franquia nessa nova geração. Sobre esse jogo, eu só posso falar que tem franquias que tem que saber quando tem que parar, né? Eu acho. Será que ele tem que parar? Ah, eu acho que Já tem que deu? saber. Eu cara, acho que tem que saber. Não, eu não vou. Eu não quero dizer que o jogo é ruim e nada. Mas eu acho que assim, tem que ter um termômetro. Tipo assim, será que realmente é hora de lançar um
1: jogo agora? Não sei. Já que a gente tá falando de hora de parar, vamos falar de Fair Cry 5?
2: Eu esse acho que aí, acho que já deu, né? Eu acho que se traduz meu sentimento.
1: Ó, vamos lá. Fair Cry 5, eu não tô falando mal do jogo, tá? O jogo é excelente. A temática desse Far Cry 5 é muito boa. A questão é que...
2: Mais o mesmo, né, galera?
1: E agora também vão lançar o novo Far Cry, o New Dawn, que tá previsto aí pro ano que vem. Então, bom, não sei. De qualquer forma, o jogo em si foi, foi muito bom. Ele lançou no dia 27 de março desse ano e foi lançado pras principais plataformas. E atualmente aí ele tá com um custo médio de 160 reais.
2: Vão lançar Far Cry para sempre. Far, Far Cry 225. Falou,
1: Lança aí. Sendo bom ou não, a gente vai jogar.
2: Falou. Ah, troca a história, bota ali uma roupinha, bota outro lugar e vai ser a mesma coisa. Muda o coisa. vilão, só não Virando. podem errar no
1: vilão. Exato. Ei, falando em jogo ruim, a gente tem que falar sobre Overkill The Walking Dead.
2: Esse jogo, eu tenho
0: uma história com esse jogo. Conta a sua história.
1: Primeiramente, quando que ele foi lançado, Doug? Esse
0: jogo foi lançado dia 6 de novembro. Ok. E é o seguinte... Assim que eu fiquei sabendo que esse jogo ia ser lançado, eu falei, cara, esse jogo vai ser muito bom. Eu os sou trailers, muito fã de dualidade.
1: Os trailers eram lindos, cara. Muito, era um negócio muito surreal. Muito
0: imersivos, era um negócio muito bacana.
1: Só que, quando eu vi o trailer, a primeira coisa que me lembrou foi Dead Island. Eu ah, o trailer, eu lembro. acho que você deve lembro, lembrar joguei, né, uhum. era um trailer sensacional cara. Que prometia muito, prometia demais e na real era só um, nem um jogo nada. era só um jogo onde você andava lá pela ilha, construindo armas e você descobria novas formas de matar zumbis, Exato. era isso, o, o... eu tive o mesmo sentimento com esse trailer.
2: O que eu acho do, do Overkill The Walking Dead é que se prometeu muito, principalmente pela questão que é, era o jogo que todos os fãs de The Walking Dead queriam, queria muito, porque todos os jogos anteriores eram um Telltale, né? Daqueles jogos que Exatamente. você decide o que vai acontecer e você vai até o final da história pra tomar uma decisão. Só
1: um ponto aí que os jogos da Telltale são fantásticos. Não, são eles são
2: ótimos, não todos desmerecendo não. Eu só quero dizer o seguinte, já vinha numa linha que todos os jogos eram no mesmo estilo. Então, nesse momento quando foi é, anunciado o Overkill, era um jogo que todo mundo queria, pelo fato de ação, é, ser um jogo de tiro, então era o que todo mundo queria,
0: matar Exatamente. zumbi. Eu comprei esse jogo quando ele tava no beta fechado, e eu comprei o mais caro porque vinham quatro licenças. <risos> Aí eu dei uma licença pra cada um aqui do vagão pra gente jogar junto porque Olha eu pensei, vai camarada. ser muito
3: louco. Só que ele não fala que ele deu a licença depois que o beta já tinha acabado, né?
0: <risos> Ou seja, eu paguei Quase 140 reais em quatro licenças. O be aí lançaram o jogo oficial, desativaram o beta e eu fiquei com uma licença do jogo oficial e os três ficaram sem nada.
2: Valeu a pena.
3: Ele mandou, eu baixei e é. falei, ué, cadê? Mas cadê não um veio aqui. Ele... Foi, não veio nada na minha máquina aqui.
0: Que
2: porra é essa? Foi a mesma coisa. Exatamente.
0: Hoje o jogo tá custando 90 reais na Steam. Nossa, Você pagou caralho. quanto, Doug? Eu paguei 140 reais. Ele tá 90 hoje. <risos> Bom, e ele saiu pra PS4, Xbox One e Windows.
1: É, e aproveitando aí que a gente comentou da Telltale, é, vamos só lembrar que ela decretou falência esse ano. Ela tava, infelizmente, para muitos fãs aí da, das séries que ela produzia, ela estava produzindo uma série de é, Stranger Things... Que era o próximo projeto que eles iam lançar, cara, seria um jogo muito fantástico, eu não tenho é. a menor dúvida disso. E eles interromperam a produção da última temporada de The Walking Dead, a série que eles já vem lançando lá desde o primeiro jogo. Que é... foi o carro-chefe, né? Que foi o carro-chefe, né? E também eles estavam é, já em fase de produção da continuação de The Wolf e a Mangas. Sim.
3: Já estava rolando boatos que já tinha começado a produção de Game of Thrones
1: 2. E falando aí sobre o The Walking Dead The Final Season, que é o que eles estavam lançando, eles simplesmente, quando decretaram a falência, eles interromperam a distribuição dos próximos episódios que iam lançar. Então, o jogo ia acabar pela metade. Os jogos da Telltale são vendidos em episódios.
3: Então, a pessoa compra o episódio 1 e aí vai seguindo em diante. Episódio 2, 3, 4 e
1: 5. Felizmente, a Skybound Games, que é a desenvolvedora junto com a, a Telltale eles vão continuar e vão finalizar essa última temporada pra conseguir encerrar toda a história que iniciou lá atrás. Acho justo. Acho realmente muito justo, porque o jogo é muito bom. É Exato. como Sim. se fosse
3: uma série, né? Então, interromper
1: no meio meio que quebra.
2: Não, merece um final, né, gente? Acho que nada pior do que um jogo que é feito de uma história que tá sendo contada, não tem um fim.
1: E o forte da, do jogo era justamente a história que tava e sendo contada. É, é o
2: que é o mais interessante, né? E
3: até o teio ela justamente Declarou falência devido ao Alto custo de direitos de imagem Dos jogos que ela lança, tanto que ela lançou Recentemente um jogo sobre Os Guardiões da Galáxia, então a maioria dos jogos eram sobre algumas alguma coisa Da cultura pop, recente Que tava no hype,
1: é, eles mas lançaram isso custa um jogo... muito caro Eles lançaram um jogo Do Minecraft, no mesmo estilo Eles lançaram, como você falou, Guardiões da Galáxia Lançaram série do Batman Lançaram Borderland Eles lançaram diversas séries é, Isso, dá pra aplicar famoso, pra qualquer hein? jogo, você Isso consegue fazer. Deve custar bem caro Sim. pra botar o nome deles
0: na capa. Exatamente.
2: Bom, a gente ainda tem um grande jogo que lançou esse ano, que foi Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. São duas versões do mesmo jogo, com dois Pokémons principais diferentes. Pra quem não sabe, o Pokémon Let's Go, ele é um remake do Pokémon Yellow. Então Sim, é... lá do Game yeah. Boy Color. Isso, e foi um jogo consagrado, muito bom. Ele foi lançado no dia 16 de novembro, tem uma média de 250 reais, ele foi lançado pra no Nintendo Switch.
1: E ele tem algumas controvérsias aí, né, porque ele não segue o padrão dos jogos clássicos de Pokémon, né, da franquia principal. Porque o modo de captura dele, principalmente, é, se baseia no Pokémon GO. Sim. Né? Então isso causou muita polêmica.
2: Eu, eu sei que é polêmico, que talvez não agradou todo mundo, mas eu comprei, joguei, comecei a jogar ele, ainda não terminei. Mas é, pelo, pelo, pela mecânica do próprio Nintendo Switch, é muito legal, é muito divertido. Principalmente se você quiser jogar com outra pessoa. Você consegue jogar no modo cooperativo.
0: Só pra fechar nossa lista de games aqui, a gente teve o Hitman 2 também. É, ele foi lançado no dia 13 de novembro, recentemente. Saiu pras principais plataformas. E ele tá 200 reais esse jogo, tá Caralho, bem
1: caro. Vale isso. Eu joguei
0: muito antigamente Hitman, é legal, é até legal. Um pouco do que rolou no mundo musical agora em 2018 E como sempre a gente teve Grammy esse ano
3: na premiação, a gente teve dois grandes vencedores, um deles foi o Ed Sheeran, com a música Shape of You, que foi um dos maiores sucessos de 2007, com mais de 3 bilhões de reproduções no YouTube e ficando no topo de mais ouvidas do Spotify em
0: 2017. Eu não me lembro dessa música. Mentira! Por quê? I'm
2: Porra, essa merda tocou the pra caramba! I'm
3: não... in love with the shape of you.
0: I'm in love with the
3: shape of you.
0: We
1: push and pull like a you.
0: Ah, lembrei ah, tá
3: <risos> Além disso, Ed Sheeran também ganhou o prêmio de álbum pop vocal do ano
1: Mas o grande vencedor da noite aí foi o Bruno Mars Que levou pra casa todos os seis prêmios aos quais ele foi indicado Incluindo o álbum do ano com 24K Magic Gravação do ano, também com a mesma música E a canção do ano com That's What I Like <risos>
5: Shine, it's so bright, strawberry champagne on oh nice. us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
1: Bruno Mars entrou para o seleto grupo dos artistas que conquistaram as três principais categorias do Grammy em um único ano. Eu acho incrível muito isso, impressionante.
2: porque... Sei lá, vou ser muito escroto. Mas é que eu gosto do Bruno Mars na, na época antiga dele. Não, não curto muito essa. Acho que é meio... Sei lá, tipo, ele chove no molhado. Uhum. Mas eu acho que ele pagou o boleto e ele recebeu o prêmio. <risos> é isso. <risos> então, tá, bom. <risos> bom, além do Grammy, a gente tem também
0: os destaques da Billboard, né? Os artistas que mais se destacaram em 2018, entre eles, a gente tem em primeiro lugar o Drake.
2: Segundo, Post Malone, Terceiro, Ed Sheeran Em quarto, tem a Taylor Swift Em quinto, tem a Cardi B O sexto, tem o XX Tentacion Sétima, Imagine Dragons O oito, BTS Nove, Bruno Mars E a décima, Camila Cabello
1: é, E além disso, nós também tivemos os clipes aí Que fizeram muito sucesso esse ano, né? Nós tivemos o exemplo aí do Girls Like You, do Maroon 5 inclusive tem a participação da Cardi B né?
2: Tem da Millie Bobby Brown também Que é Sim. a Eleven, né?
1: Eleven tem, da, tem também a participação da Gal Gadot da, da Ellen DeGeneres e, Enfim, é um clipe aí Que foi, foi muito reproduzido aí Pelo YouTube e Internet Um
3: álbum que tá bombando É o Thank You Next Da Ariana Grande yeah,
2: Na verdade ainda não, ainda não foi lançado, ela só lançou o single, mas ela já garantiu que o, o próximo álbum vai chamar Thank You Next. E realmente bombou esse fim de ano, ela quebrou recordes imensos.
1: Tivemos também o um clipe aí, um tanto quanto estranho, do I Love It do Kanye West.
2: You're
5: such a freaky girl, I love it. Your boyfriend
2: is a door, make love it.
1: Bizarro, bem, né? Bem
2: bizarro, bizarro né? Mas bizarrice. ele tá ficando louco cada vez mais né? <risos> Ele tá ficando não, né, galera? Ele é
1: louco, né? E eu posso dizer que, da minha parte, pelo menos Um dos clipes que eu mais assisti esse ano Sem dúvidas Foi o do This is America, do Chad Gambino.
4: This is America Don't get you slipping now Don't get you slipping now Look what I'm whipping now This is America
2: Don't get you slipping now foi incrível, foi muito bom cara, mesmo Cara, que
1: clipe foda O clipe é perfeito, não tem nenhum defeito É tanta referência, cara, é tanta coisa Aquele clipe diz tanta coisa certo. Foi um então, negócio pouco muito tempo, foda é.
3: Inclusive o Child Gambino, para quem não sabe, ele é o Donald Glover que está fazendo participação em Han Solo falando em filme.
1: Exatamente, nós tivemos aí Han Solo, que foi uma decepção para muitos.
3: O Donald Glover fez o papel do Lando Calrissian e, assim, Han Solo realmente foi uma grande decepção. Eu mesmo que sou fã de Star Wars não
1: gostei do filme. Bom, já que a gente tá nesse papo, vamos puxar então os filmes aí que nós tivemos esse ano. Vamos começar então aí falando da maior premiação do cinema, o Oscar 2018. O que nós tivemos, Doug, esse ano?
0: Bom, a gente teve os destaques do Oscar Que foi A Forma d'Água, por exemplo
1: Sim, Guilherme Del Toro, Guilherme né? Del Toro. Ele ganhou o prêmio de melhor diretor E melhor filme por esse, esse filme Excelente, o... inclusive
0: E o Gary Oldman ganhou de melhor ator Com O Destino de Uma Nação e a Frances McDormand ganhou como melhor atriz com três anúncios de um crime. Muito
1: bom. E além disso, o que nós tivemos de grandes lançamentos aí esse ano? É, acho que é bom a gente falar primeiramente das cinco maiores bilheterias desse ano. Vamos começar por ele então, o primeiro colocado, Sim. Vingadores... Guerra Infinita.
3: Já era muito esperado que isso ia acontecer. Vocês
1: têm noção que até o momento esse filme faturou mais de 2 bilhões de dólares? É muito ele dinheiro. Tá, ele tá ali muito próximo dos top, né? Tipo Avatar e Titanic, ele tá muito próximo. Isso que ele lançou esse ano. Sim, exato. Depois vem Pantera
3: Negra, bem atrás, com 1.34 bilhões de dólares. E nós tivemos também o
1: Jurassic World com 1.3 bilhões de dólares.
0: Teve aí dos Incríveis
2: 2, que alcançou 1.24 bi.
0: Logo depois a gente
2: tem o Venom, com 852,69 milhões.
0: Além disso, a gente ainda teve o walk Deadpool,
3: Homem-Aranha, o
1: Universo, Homem Homem Rampage, Creed 2, Homem-Formiga e a Vespa, tivemos o Tomb Raider, tivemos Boramian Rhapsody, tivemos o Player Number One, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Círculo de Fogo, missão Impossível 2, e nós tivemos também o gênero terror aí que tiveram algumas boas estreias esse ano tivemos o excelente Um Lugar Silencioso Hereditário, Halloween que foi muito bom, Slenderman Slenderman foi uma bosta, né? É, não foi muito bom não. <risos> e temos aí também o Infiltrado na Clã, que tá indo muito bem nas críticas.
2: E nasce uma estrela, né galera? Lady Gaga, eu te amo se você estiver ouvindo esse podcast é, Ela vai estar tá ouvindo mesmo. Me segue no Instagram <risos> vamos trocar mensagem, eu amo você Nem no, no Brasil vem no shows, veio, né? E vem no show porque eu fui no seu show, mas você não veio, tá bom? fica bem um beijo viu querida mando um ingresso cuida do cuida do quadril tá bom um beijo amor <risos>
0: fica por aqui a nossa retrospectiva 2018 lembrando que isso aqui é só um resumo de tudo que aconteceu no ano, a gente pesquisou, foi atrás mas claro que a gente não conseguiu trazer tudo, senão a gente faria horas e horas de programa.
1: Exatamente, é por isso que a gente quer que vocês também participem mandem um e-mail pra gente nós pretendemos ler todas as sugestões aí de assuntos que ficaram faltando nessa retrospectiva no nosso próximo episódio inclusive esse é o último episódio do ano e também o último episódio dessa nossa primeira temporada. Bom, só queria desejar aí um ótimo ano para todo mundo que tá ouvindo, um ótimo 2019,
3: e que, na próxima retrospectiva, a gente traga menos desastres.
2: <risos> acho difícil. <risos> Eu acho difícil isso acontecer, porque, enfim, a tendência é só ladeira abaixo. Cuidado. Mais um feliz ano novo pra todo mundo. Que 2019 seja incrível. E vem aí a segunda temporada do Vagão 42, né, galera?
1: Nos Uhul. vemos, então, no ano que vem.
2: Continue com a gente no próximo ano,
0: que a gente promete melhorar. Beijo!